0: Et non, ce n'est pas Assassin de la police ni Assassin au cannabis. Ce mix légendaire de DJ Cut Killer habille un film culte, la haine. Sorti en 1995 et réalisé par Mathieu Kassovitz dans la cité des Muguets à chantou trois jeunes, une banlieue et une journée chargée de tensions, mais ce n'est pas seulement du cinéma, c'est un miroir. Parce que la vie en banlieue qui... Avec ses défis, ses espoirs, vit un saisissant contraste avec à la fois la classe moyenne, mais infiniment plus avec la bourgeoisie. Une France divisée en deux mondes, si proches géographiquement et pourtant si distants socialement. Et qu'on se le dise bien, le film ne se voile pas la face. La haine, c'est presque un documentaire. Alors certes, fictionnel, mais où le désespoir d'une jeunesse oubliée doit, pour exister, aux yeux d'un monde totalement différent, s'exprimer à travers une culture alternative et des revendications souvent ignorées. La réalité, parfois, est plus crue que la fiction. Réaction, action, coup de matraque, bavure policière et mort. La cité, c'est une société dans la société mais au delà des tensions la haine est un cri un cri pour le changement un cri et un désir de briser les murs qui séparent deux mondes qui aspirent fondamentalement aux mêmes choses 25 ans plus tard la question demeure sommes-nous prêts à écouter ce cri whoop whoop but the sound of the police Whoop, whoop, va descendre of the beast. Décidément, on comprend toujours de travers. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre
1: tout le monde qu'il n'existe pas.
2: Imottez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scrib. Oh oui Tu la sens ma grosse intelligence Tu ferais quoi si t'étais riche mais Genre super riche. Le mec au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Le choix. Le problème c'est le choix.
0: Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brune qui marche. Ouais c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme.
2: Non, de Dieu.
0: Le podcast de comptoir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « Fallait pas croquer la pomme », le podcast de comptoir. Deuxième saison, rentrée, et avec quelques surprises, puisque notre équipe s'est et vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure des épisodes de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités qui vont pouvoir alimenter le débat autour du canapé ensemble. Et d'ailleurs, pour cette deuxième saison, premier épisode, on l'enregistre en live, on est les uns à côté des autres, alors que d'habitude, nous sommes... À distance, autour de moi pour cette euh, émission autour du film La Haine, comme vous l'avez deviné grâce à l'édito, j'ai des anciens qui sont là et un tout nouveau. Parmi les anciens, j'ai les implacables Yann et Julien. Les gars, comment vous allez Salut Médi, salut
3: euh, Julien, salut le nouveau. On va pas spoiler. <rire> bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. C'est chouette de se retrouver et puis euh, en live, euh, comme tu dis. Et toi, Jules?
2: Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous revoir à nouveau. Euh, très content de débuter cette saison 2 avec la haine. Et donc, bienvenue au nouveau parmi nous.
0: Et ce petit nouveau
1: Bonjour, c'est Kevin. <rire> je remercie beaucoup, Mehdi, de m'avoir invité. Donc, euh,
0: c'est avec grand plaisir que je vais parler avec vous. Super. Ben, content de t'avoir avec nous. Et euh, au nom de toute l'équipe, Fallait pas croquer la pomme, bienvenue. Et on vous souhaite à toutes et tous un super épisode. Fallait pas croquer la pomme, saison 2, épisode 1, c'est parti. Alors, M. Chirac. C'est vrai qu'il y a deux France. Et c'est vrai que, fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique. Et je m'excuse de vous le dire, mais c'est un système socialiste. C'est par ces mots que Jacques Chirac a déclenché les passions autour de cette grande fracture qu'est la fracture sociale. Et donc, au milieu des années 90, est sorti La Haine, film de Mathieu Kassovitz, qui est assez librement inspiré de l'affaire Macomé, qui est victime d'une bavure policière qui a engendré pas mal de violences. Mais La Haine, c'est un film culte un des rares films français cultes. Et pour mieux vous situer ce film, je vous propose que notre nouveau, nouveau participant, Kevin, nous fasse un petit résumé. Kevin, c'est à toi.
1: Bon, alors du coup, le film commence en 93, justement avec euh, cette bavure policière de, où Macomé, un jeune de 17 ans meurt. Du coup, Mathieu Kassovitz, en, 90, en 93, il décide d'écrire ce film. Alors, euh, ça commence par des images d'archives et d'entrée de jeu, on comprend que on va parler de la police et de la violence policière. La première scène, c'est tout de suite euh, un bonhomme tout seul face à un mur de police qui les traite d'assassins et qui dit que vous, vous avez des armes et nous, on n'a que des cailloux. Donc, le début du film, euh, des images d'archives, des émeutes, euh, une émeute euh, liée à déjà une bavure policière de 86, des images de 93 par rapport aux trois jours d'émeute qu'il y a eu après l'affaire euh, Macomé. Et ensuite, le film commence. Alors, le film est une fiction complète, mais euh, va suivre le destin de trois jeunes, trois jeunes de cité. Donc on a un black, un blanc, un blanc et un beurre. Il y a aussi trois religions du coup, euh, un juif, un catholique, un musulman. Donc on va suivre ces trois jeunes pendant 24 heures environ. L'histoire commence un matin à 10 heures, le lendemain des émeutes, puisque dans le film euh, effectivement, un de leurs copains euh, est à l'hôpital suite à une bavure policière. Et donc pendant 24 heures, on va suivre ce chemin, le chemin de ces trois jeunes à travers la cité, mais aussi à travers Paris. Donc, euh, film rempli de choses, rempli de sketchs, très intéressant, jusqu'à sa fin.
0: Eh bien, pour une première, c'est une première. Je crois que c'est le meilleur résumé qu'on ait eu, puisque d'habitude, les compères ont un petit peu plus de mal à, à les verbaliser, mais je ne regarde pas du tout Yann et Julien pour ça. Euh, <rire> ils ont l'habitude, mais pas peine de me faire ce genre de signe. Hein. Les gens ne le voient pas, mais ils savent maintenant. Euh, plus sérieusement, euh, merci euh, Kevin. Euh, moi, j'aimerais vous demander, ce film, qu'est-ce que ça représente pour vous Quel a été votre premier souvenir Julien, à toi.
2: Alors, premier souvenir pour moi, c'est « Jusqu'ici, tout va bien »,« Jusqu'ici, tout va bien ». Ce film, je l'ai vu que deux fois. La première fois, quand il est sorti, et la deuxième fois, lorsqu'on s'est fait la séance tous ensemble cette semaine. Euh, trois jeunes un peu énervés, surtout un, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Alors, le principe des problèmes en banlieue, moi je ne les connais pas, j'ai pas vécu euh, là-dedans, euh, donc je me sens assez éloigné de tout ça, mais vraiment, c'est l'un des rares films que j'ai vus et qui m'a fait ressentir cette dualité entre euh, les jeunes, on va dire pauvres de banlieue, et euh, le gouvernement, la police de l'autre côté.
0: D'accord, et qu'est-ce que tu en as pensé du film en lui-même
2: ben, Ça saisit au trip d'une certaine manière, dans le sens où... Euh, alors, je sais que c'est une fiction, puisque Katowicz l'a annoncé comme tel, mais euh, quand on voit ce qui se passe en ce moment, un peu partout dans les différents médias, donc, bah, on sent que ça se rapproche quand même pas mal, a priori, de la vérité.
0: Ok, mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu pensais du film.
2: Un film saisissant, J'ai pas un avis de bien ou pas bien, je vois ouais, ça presque plus, plus comme un documentaire, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas concerné par le sujet.
0: Ok, je comprends mieux. Et toi, Yann, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Alors, euh, vu trois fois, moi. Donc, je l'ai vu pas longtemps après sa sortie aussi. Hein, on, on se rend compte qu'on est bien dans les plus jeunes, Julien et moi, dans cette équipe. Euh, sur le coup, bah oui, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, c'est des choses qui restent. Alors, je me demande, pour moi, ça a dû rester un peu après, en fait. Ces trucs-là sont, sont revenus. Donc, je l'ai revu, là, pour préparer l'émission. Euh, ça marche vachement bien, je trouve, comme film. Enfin même si le sujet est assez dur. Euh, entre bien, pas bien, c'est pas évident à dire. Je, je, le, le, comme Julien le précise, le documentaire, je le vois assez bien comme ça. En revanche, euh, le noir et blanc fonctionne très bien. Et puis, euh, malheureusement, bah, il est toujours d'actualité.
0: Ok, parfait. Et toi, Kevin, le, le cinéphile de la bande, qu'est-ce que tu en as pensé Alors déjà, en fait, je l'ai finalement réellement découvert cette année parce que
1: j'étais trop jeune pour le pour bien le comprendre avant. Moi, je l'ai vu euh, sur l'ancêtre de Netflix en 96 sur Canal+. <rire> et du coup, bah moi, à 16 ans, bah effectivement, je me souviens de certaines scènes. Euh, effectivement la, la phrase de début qui est répétée au milieu du film et qui est à peu près répétée à la fin avec une petite modification. Euh, la scène de Vincent Cassel devant le miroir qui est un super hommage à, à Taxi Driver. Ouais. Mais euh, finalement, j'avais juste retenu ça, j'avais pas retenu grand-chose. Donc pour l'émission, je l'ai revu cette semaine deux fois. Et en fait, là, j'ai pris une claque. Alors après, je sais que c'est difficile à dire, je trouve que c'est un excellent film. Alors après, attention, hein, c'est le côté cinématographique du, du film qui me plaît. Je trouve qu'il a une image énorme. Le noir et blanc est excellent. Ouais, le pourrait. timing est excellent. Euh, tout ce qui est bande-son est excellente parce qu'il y a des silences qui ne sont pas gratuits, qui sont intéressants. Des bruitages exceptionnels. Le découpage du film est super bon avec le minutage qui apparaît régulièrement. Mmh. Les petits bruits de l'horloge une BO présente, pas autant qu'on peut le croire, mais vraiment très bonne. Donc moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. Sa construction, tout. Le côté formel. Après, moi, je le vois plus... Euh, je trouve qu'il a un côté sketchy clip, c'est-à-dire qu'il enchaîne des situations euh, vachement intéressantes. Et euh, si je trouve qu'il apporte une énorme réflexion sur euh, la banlieue, une première présentation, par contre, je ne le vois pas comme un documentaire. Mais bon, par contre, film, excellent. Et euh, Quelqu'un qui le regarde aujourd'hui prendra une bonne claque.
0: Ouais, Je suis assez d'accord avec vous. Euh, alors Sur le côté documentaire, j'ai fait une expérience tout à l'heure, c'est qu'avant que vous arriviez, j'ai regardé le film, et je l'ai regardé en, en vitesse de, deux fois, et ça se regarde en fait. C'est clairement un clip. Je suis assez d'accord avec toi, le côté clip, euh, avec des scènes vraiment euh, euh, imaginées. C'est un peu comme du théâtre, vraiment une scène, un lieu. Euh, c'est assez caricatural là-dessus, mais au niveau de la photographie, le noir et blanc euh, est incroyable, la mise en scène est et le message que transmet la mise en scène, euh, le noir et blanc, côté vraiment euh, bicéphale de la vie, euh, quand tu es en banlieue, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Euh, L'intemporalité, le côté un petit peu euh, reportage aussi. Euh, Pour moi, c'est un, un, un reportage fiction euh, porté par des acteurs vraiment très bons. On voit même les gens qui ont participé, il y, y a pas mal de caméos qui sont... Vincent Lindon, Karine Viard, il y a pas mal de petits messages qui sont cachés dans le film. Ça, c'est plus dans on va dire dans les anecdotes de films, mais foncièrement un très bon film et qui reste à travers les âges, à travers le temps. Euh, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Le film a une trentaine d'années et pourtant est tout à fait actuel au vu du sujet et des récents événements. On va enchaîner sur la première partie et Jingle. La haine. Une fracture plus que sociale la banlieue, euh, les politiques l'ont vu de manière assez… Euh, un, un, un gap énorme entre deux mondes qui, qui s'affrontent. Euh, pour vous, vous vous êtes peut-être moins en euh, moins connaissance de la banlieue. Je pense que je suis le seul qui ait grandi en banlieue ici, en banlieue parisienne. Et il n'y aura pas de jugement de valeur dans le sens… Encore une fois, vous connaissez le format de l'émission, on a un podcast de comptoir, on ne sait rien. Euh, la, seule, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Voilà, c'est important de le dire. Et ça, c'est juste une représentation, un, un avis vu… Bah de, par nos différentes expériences et qui ne sont pas absolues. J'aimerais vous poser la question, euh, la banlieue, c'est quoi pour vous Yann
3: ouais, Oui, effectivement, avant d'avoir vu la haine, euh, on n'avait pas tellement de représentation, si ce n'est par rapport aux médias. Donc en 1995, euh, bah, il y avait six chaînes à la téloche. Donc ce qui était représenté, c'était plus des images de violence, euh, des images de drogue, et puis ça s'arrêtait là. Quoi. Là, dans le film, ce, que, ce qui m'a marqué, moi, c'est. Ils ont pas de repères, les jeunes. Tu les vois, ils sont euh, ils sont dehors, ils zonnent. Tu as l'impression qu'il n'y a aucun avenir. Euh, tu pas d'infrastructure pour les accueillir. Euh, ils se font peur les uns les autres. Ils essaient, essaient d'exister par la force et la violence, notamment euh, à travers Vince. Euh, tu vois les jeunes qui zonent dans la rue dans la journée, qui semblent vraiment... Euh, autonome, alors qu'ils devraient être accompagnés ou du moins encadrés par, par des personnes. Les immeubles, malgré, malgré le noir et blanc, on sent que les immeubles sont décrépits. Euh, as des petits apparts où ils sont entassés à vivre à plusieurs, alors, as la mère, la grand-mère, frères et sœurs, tout ça. Donc c'est vrai que c'est une, une espèce d'enfermement. Euh, c'est oppressant, d'ailleurs. Moi, j'ai ressenti ça comme une oppression.
0: C'est la vie à Paris, quoi.
3: Ouais, bah, je sais pas, la vie à Paris. Moi, la grande ville, c'est Rennes. Alors, euh, ouais, c'est possible. Mais là, j'ai ressenti ça comme ça. Et en le revoyant là, bah, c'est le même truc. Tu vois, ça prend un peu... C'est oppressant,
0: quoi. Après, dans la mise en scène aussi, euh, tu as ouais, le, les plans, notamment, une espèce de drone, mais je sais pas si c'était un drone à l'époque, mais euh, ouais, ça te montre vraiment... Tu es entre, ah, quatre, es entre ah, des oui. murs, entre des bâtiments. C'est juste la scène d'introduction. Euh, parce que finalement, la, la cité, c'est un personnage à, à proprement parler du film, tout comme la ville. Euh, toi, Kevin, tu as quelle vision de la, de la banlieue Comment tu, tu imagines ça ou comment tu vois ça Alors moi, j'ai une construction
1: très extérieure de la banlieue parce que je viens d'une ville de 17 000 habitants et quand j'étais petit, je disais que je vivais vers en cité, donc euh, très <rire> éloigné. Vous vrai que moi, euh, dès dans les années 80, Bretagne, petite ville, bah, c'est quelque chose que je ne connais pas. Quoi. Finalement, les premières images que je vois de ça, c'est à la télé. Donc soit bah, aux informations, soit effectivement euh, au moment de la haine où je découvre des choses... Euh, que bah de la vie à mon avis de tous les jours que moi je ne connais pas ouais les codes tu veux dire un peu bah, du style euh, à mon avis ça doit être un vrai code de mon lieu, mais euh, ouais. on s'appelle on dans, dans le bas de l'immeuble on, on se fait descendre
0: on, on se fait descendre peut-être pas on, descendre, on se fait descendre de l'immeuble <rire> on se fait descendre l'immeuble mais, de mais comme, tu rigoles mais à Marseille il y en a une jeune femme qui se fait descendre dans son appartement parce qu'il y a un règlement de compte hein. Oui, oui, oui. Mais là, c'était plus le code de vie parce que c'est intéressant ouais. parce que il montrent
1: effectivement le côté pauvreté. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont aussi montrer le côté humain de l'avant-lieu dans le film ouais. que tu peux découvrir un truc tout con. Euh, c'est vrai que... Bon, quelqu'un qui a de l'argent va souvent chez le coiffeur, là, on voit bien la petite scène de discussion sympa, euh, rigolote, euh, où justement, le pote euh, bah, coupe les cheveux de son pote. Ouais, et ça. je pense que ça, euh, même si c'est un, une jolie scène un peu sketch, ça montre que, bah oui, bah, c'est ce qui se fait, Mais et ça, sinon, se pour fait. faire des petites économies. Ce qui se Donc, fait. en fait, euh, même derrière son côté, moi, je trouve... Euh enchaînement de super sketch, bah, tu découvres des choses quand t'es es extérieur de la banlieue. Mmh. Euh, vraiment plein de petits trucs, du style euh, bah, qui s'emmerde à des moments donnés. Ouais. Moi j'aime bien la scène où on voit le petit euh, raconter euh, surprise. Voilà, la caméra cachée. Et euh, mmh. même si c'est fait de façon sketch, on apprend des trucs dessus. Euh, le Saïd qui est à côté, qui fait que d'embêter le petit, on lui lance, peut-être des petits cailloux, des choses comme mmh. ça. Et il continue son histoire. Euh, puis on, on voit qu'il respecte le petit en plus. Parce que clairement, ça ne les passionne pas plus que ça, j'ai l'impression.
0: Bah, le truc, c'est que c'est là où, où peut-être que toi, tu ne vois pas la notion euh, reportage. Moi, j'ai l'impression, j'ai vu ces scènes. Je les connais, ces scènes. J'ai vu les mecs galérer, pas savoir quoi faire. Il y a un petit qui passe, il raconte sa ville où tu lui dis, mais c'est quoi la chute, genre, on s'en fout. se faire emmerder par le vent avec les petits cailloux. C'est la réalité qui peut se passer. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, il y a une trentaine d'années, en tout cas, c'était comme ça dans mon quartier. Mais c'est particulièrement criant de vérité. Julien, euh, euh, toi, ta banlieue, tu l'imagines comment
2: ben La banlieue, c'est ce qu'on voit, ce qu voit à la télé. Euh, moi, ce que j'ai vu, par exemple, dans la haine, c'est effectivement euh, ce qu'on disait à l'instant, tout ce qui est décor urbain qui sont complètement délabrés. Tu vois du béton, du béton, du béton, ce qui est très contrasté par rapport à la, à la vie parisienne à partir de la moitié du film. Où là, c'est euh, les lumières et puis… Euh...
0: Mais du béton de qualité
2: euh, voilà, on, est pas, on est sur de la pierre si tu veux. on est pas tout à fait sur du béton on voit bien que là euh, dans la cité les conditions sont difficiles il y a des conditions précaires quand tu vois euh, quand on voit pour les trois familles les trois familles pardon que ce soit Saïd, Hubert ou Vince j'ai jamais vu de père en fait quand ils rentrent chez eux, il n'y a pas de père il y a ouais. un frère pour Saïd mais il n'y a jamais de père il y a la mère qui galère où c'est compliqué tu vois la mère d'Hubert par exemple, qui est obligée, là, de, de raccommoder, en fait, les fringues et qui essaye d'acheter, un peu en lousse-dé, une nouvelle machine à coudre. Chez l'Arctique. Oui, chez disent. Bon. Mais euh, voilà, c'est là qu'on voit les conditions de vie difficiles et euh, on voit bien aussi la difficulté de trouver un emploi, puisque même à un moment donné, ça aide, d'y un gars qui fait la manche, T'as qu'à faire comme tout le monde, aller bosser, mais euh, tout le monde galère. Par contre, je m'imaginais, enfin, j'imagine la banlieue avec des conditions, avec des tensions ethniques plus significatives, chose où je trouve qu'on n'a pas du tout, enfin, je n'ai pas ressenti du tout de tensions ethniques dans le film, puisque là, tout le monde est bien mélangé, tout le monde va prendre le, va se faire un barbecue avec des, des merguez sur le toit d'un immeuble. Là, le black-blanc beurre, on l'a complètement mélangé, il n'y a pas de souci. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, Là où aujourd'hui on nous parle de laïcité, ce que j'ai remarqué tout de suite au début du film, c'est que les trois protagonistes ont tous un collier autour du cou. as Hubert qui a la croix, t'as Vince qui a l'étoile, et t'as euh, Saïd qui a la, la main de Fatma autour du cou. Et j'ai trouvé ça euh, rigolo, en fait.
0: Ouais, mais on, on voit même Saïd euh, aller chez Vince de famille, euh, le musulman qui va chez le chez l'hébreu, les, les, ou l'israélite plutôt, je, je crois qu'on dit comme ça, le terme conventionnel. Euh, non, il y a, en banlieue, c'est vrai que ce, cette notion, enfin, moi en banlieue, j'ai rarement, je crois même avoir jamais vu d'attaque de, de, xénophobe hormis éventuellement des vieux qui débarquent et, et qui râlent. Mais, euh, mais sinon, ce n'est ouais, vraiment pas quelque chose de présent. Par contre, j'ai l'impression que ça, ça se déporte ailleurs, quand tu as une autre forme d'exclusion, qui amène à une forme de réaction. Parce que là, on parle vraiment du, en termes de localisation, euh, cette fracture qui se manifeste, mais il y a aussi un phénomène de rejet euh, par les autres humains, en fait, les différentes classes sociales. Euh, c'est notamment euh, ce qu'on voit avec la classe moyenne, notamment avec le, le flic de banlieue qui, euh, qui devient un opposant, qui devient incompris avec euh, les gens qu'il a grandi potentiellement. Mais c'est aussi quelque chose de plus visible quand euh, euh, il débarque à Paris et qui, ça, qui qui font face, qui, qui interagissent avec, euh, avec le monde de la, de la bourgeoisie parisienne. Euh, pour vous, comment euh, finalement ces deux mondes, on va dire bourgeoisie et banlieue, euh, arrivent à, à s'opposer et finalement à s'ignorer Bon courage, <rire> <rire> vous avez trois heures.
1: Bah, euh, déjà on voit, euh, entre guillemets, quand il y a les journalistes qui arrivent, on voit déjà euh, une première incompréhension. Euh... Il se chauffe direct.
0: Bah oui, il se chauffe. Mais pourquoi il se chauffe
1: Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas la scène en tête, on... ils sont tous les trois tranquilles en train de discuter dans un parc. De... Il y a un toboggan, un truc comme ça. Et derrière arrive la voiture de la journaliste et, et du caméraman, qui du coup leur demande "Excusez-moi, est-ce que vous... vous avez participé aux émeutes de la veille Donc du coup, Saïd, toujours excellent dans son rôle, se retourne et dit. Madame, madame, euh, c'est-à-dire qu'on a des têtes de, de brigands, Et en fait, déjà, il, en fait, euh, il réagit de façon quelque part intelligente, un peu excessive, mais il voit direct qu'il euh, bah, y a du délit, du, du délit de faciès. C'est-à-dire que tes densités, tu, tu zones, eh ben, tu as forcément
0: fait, euh, as participé aux émeutes. Mais encore plus, ce qui est, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle euh, reste dans sa voiture, elle sort juste le corps de la fenêtre, ça faisait comme dans un safari en fait c'est euh, c'est les gens qui viennent visiter le, le zoo finalement oui oui ils ne sont pas sortis ils n'ont pas une considération au euh, nom des personnes bonjour etc c'est vraiment je reste dans ma bagnole en sécurité et je vous interviewe de haut avec la caméra et, et limite si je ne vous lance pas des cacahuètes quoi, ça m'a fait vraiment penser à ça ah oui c'est vrai que je pas pensé à cette idée du plan qui est pas mal faite hein. un en altitude l'autre en bas ouais et, et le rapport de mise en scène domination soumission euh... ouais effectivement et... surtout,
1: surtout que c'est même rigolo il y, y a la barrière de la langue on se voit parce que du coup euh, forcément il y... Il se fâche, mais là on voit que elle a une façon un peu prude de, de discuter la, la journaliste. Pour accentuer un peu cet écart.
0: Voilà, tout à fait pour marquer le, le gap, enfin l'emphase, on va dire. Et...
1: Après, euh, je pense que c'est intéressant aussi parce que je pense que réellement il y avait des un problème à cette époque entre journaliste et, et cités. Aujourd'hui. Ah non, à l'époque je veux dire déjà. Déjà à l'époque. Aujourd'hui sûrement. Peut-être que c'était
0: encore pire avant. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est. Si t'as pas les codes, si t'es pas l'univers, as du mal à être ad adopté, mais il y a peut-être des raisons autres qui expliquent ça. Et vous, les garçons, Yann, euh, Julien, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oui, pour ce, cette, cette, euh, cet, épisode-là, ouais, c'est la peur, en fait. C'est pas vraiment, euh, là, tu, toi, Mehdi, tu disais, c'est comme s'ils étaient au safari. Mais là, ils sortent pas de la bagnole parce qu'ils ont des poètes, quoi. C'est ce que dit Saïd, hein, Vous nous prenez pour des voyous, madame. Et, euh, tu les sens, De hein, toute façon, ils se prennent une caillasse ou une bouteille, je sais pas, sur la bagnole, ils décampent direct, quoi. Donc, c'est vraiment un sentiment. Parce qu'on avait, à l'époque, euh, en 95, la cité, c'était la racaille, c'était les voyous, c'était la violence. Donc c'est vraiment ce code-là qu'on retrouve ici, et c'est euh, cette intelligence-là qu'a le film d'ailleurs de montrer que, ben bah non, c'est pas que ça. Et euh, le journaliste, il représente globalement... Bah, euh, tous les gens en dehors de la banlieue. C'est comme ça que je, je, je l'ai pensé, ce truc-là.
0: Comme s'ils mettaient en avant uniquement euh, les côtés négatifs, quand il y a les émeutes, etc. Ah, il n'y avait il y a... que ça, ouais, c'est ça. On ne voyait que ça, de toute façon. Hein, dans... Voilà, Ils ne viennent jamais pour filmer autre chose, oui, oui. montrer autre chose. Et, euh, et ça crée une, une crise, quoi. C'est comme si euh, ouais, on était, les, les mecs de banlieue sont exploités uniquement pour pour ce genre de problématiques. Bien vu, Yann. Euh, Julien, et toi
2: Alors, bourgeoisie versus banlieue... Euh... Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour passer de l'un à l'autre, alors je ne vais, je vais pas parler du, du sujet de la, de la reporter, c'est que déjà, pour passer d'un monde à l'autre, il faut prendre le train et on a des plans qui sont très longs. C'est-à-dire, on voit bien qu'il faut traverser le mur et que le mur invisible est très, très long à passer. Après, ce que j'ai vu, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est que les policiers dans la cité, on se fout sur la gueule, on s'insulte, etc. Et puis Saïd, lorsqu'il est euh, du côté euh, près des bourgeois à Paris, le policier auprès duquel de, 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 de il pose des questions est très souriant avec lui, il lui donne du vous, il est très content du coup au saïd. Ça, c'est le premier truc. Après, lorsqu'ils vont dans la petite supérette, par exemple, pour faire un petit larcin dans la supérette parisienne, on voit bien que les gens qui sont dans la supérette sont choqués du comportement de ces, de ces trois gars-là euh, dans la boutique. Et là où je trouve que c'est le pompon, comme on pourrait dire, c'est euh, lorsqu'ils vont dans la... Comment on appelle ça, c'est pas un musée, c'est dans la galerie. Euh, en euh, fait. Le, le vernissage. Le, le vernissage, vernissage dans la galerie effectivement d'art, où là ils sont complètement à l'ouest, ils n'ont absolument rien à faire là. Ils s'étonnent de voir un petit chien accroché, euh, épinglé à un mur, tout un qui ressemble à rien. Et là on voit complètement tout le décalage en fait, entre les deux mondes. Et c'est ça qui est marrant en fait sur le film, c'est qu'on voit bien, on a l'impression que c'est de l'eau et de l'huile, et tu auras beau tout est, au bout d'un moment, chacun retournera à sa place.
0: Et, et il y a un truc intéressant, tu disais que le flic, là, euh, quand ils sont dans les beaux quartiers, et ça, je, je rebondis là-dessus, euh, qui est super poli et tout, enfin, euh, qu pas qui est super poli, qu'il considère normalement, on va dire, c'est ce qui devrait être la normalité, mais de la même manière, quand ils se rendent à l'hôpital, il euh, y a euh, le flic qui est cool, non, les gars, vous ne pouvez pas passer là, la famille, il est super cool, le flic, et eux, montent en température. Et souvent, cette confrontation qui est faite avec les policiers est souvent chargé d'émotions pour X ou Y raison en tout cas dans le film là on va pas parler en généralité mais quand euh, ils arrivent dans, un, dans une tonalité émotionnelle neutre les rapports se passent plutôt bien mais il y a forcément à un moment donné une, un, une émotion de colère d'injustice de, qui fait que le rapport avec leur ancien pote de cité qui est devenu flic est complètement compliqué le mec qui vient sur le toit faire chier alors que finalement ils sont en haut ils font juste des merguez et c'est même pas encore le bordel on peut même pas dire que c'est le bordel c'est cool ils sont en train de faire leur truc. Bah forcément l'injustice, ça ramène à, à tout de suite de la, de la, de la colère, de, de la violence verbale même, pas physique à ce moment-là, mais voilà, c'est euh, important de prendre en compte toujours cette dimension émotionnelle et pas forcément toujours euh, euh, maîtrisée, peut-être parce qu'accumulé au fur et à mesure des années, euh, comme une espèce de, de transmission euh, génétique qui fait qu'on euh, associe forcément euh, euh, ces événements-là à de la violence. Il n'y a pas d'autre réponse possible dans la construction des individus, des quartiers.
2: Je voulais juste rajouter un dernier truc, euh, la comparaison entre bourgeoisie et banlieue, mmh. c'est que les, les voyous de banlieue ne sont pas les mêmes que les voyous euh, bourgeois. Oui. Je pense au fameux Astérix. Astérix ouais, ouais. Le mec qui a plutôt pas mal de thunes, etc., dans un très beau quartier, dans un bel appart avec un super décor. Un immense appartement. Voilà. Exactement. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes auteurs.
0: Ouais, c'est. Oui, oui, je ce que tu veux dire, c'est. Le, le bandit en col blanc et le bandit euh, en col bleu, on va dire presque. C'est un peu ce parallèle qui est fait. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres manières de. d'autres choses qui vous, qui vous évoquaient justement cette fracture sociale et cette différence bourgeoisie-banlieue où on a fait le tour ouais, On a parlé de pas mal de choses. Ouais.
1: La peur de, des Parisiens, on la ressent un petit peu quelque part des fois, non Oui. Ah, dans, dans, quand ils sont en train de. d'ailleurs, cette scène avec le visiophone pour entrer dans, dans l'immeuble où en fait. Euh, bah, en fait, ils il tentent à un moment donné de mettre le, le visage de Vincent devant lui parce qu'il est blanc. Ouais. mais direct, il va y avoir une certaine, une certaine crainte, un certain énervement, une certaine peur. Puisque les flics arrivent vite après, je crois. Ouais,
0: ouais, ouais après ouais. l'incident à Castex, mais d'une certaine façon quand même, il y a le style vestimentaire qui impacte, euh, on parle d'effet de halo en, en biais cognitif, mais qui donne déjà un code sur qui sont ces personnes-là. Tu mmh. le mettrais en costard, déjà ce serait complètement différent. C'est vrai. Mais de la même manière, il y a aussi un code de langage, de sémantique qui fait que la personne voit tout de suite euh, qu'il qu ne parle pas la même langue et que c'est. Puis tu demandes oh, à l'interphone, je peux parler à tu demandes si c'est pas un canut, Là, on sonne ses si temps, on me dit ça. C'est vrai. Tu raisonnes comment aussi. Euh... Et puis, euh, oh, il est là, c'est pas bonjour. Ça y il essaie d'être plus poli. Et euh, c'est quelque chose qui est. qui. qui transparaît. C'est que finalement, le mec le plus supposé être le plus adaptable en étant blanc euh, et le plus agressif, et le mec qui est supposé être le plus visible en termes de minorité et de discrimination est le mec le plus posé avec Uber. Mmh. C'est assez fou. On a fait un tour sur la fracture sociale, bien sûr, non exhaustif. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à cette deuxième partie. Violence policière, violence des banlieues, toujours de la violence. Alors j'en parlais un petit peu avant, avant le lancement de cette, de cette seconde partie. Euh, on voit qu'il y a énormément d'émotions et de colère et de frustration qui s'expriment. Euh, alors chacun sa manière. Qu'est-ce qui provoque toujours, enfin toujours, qu'est-ce qui provoque euh, ces moments, ces événements Quel est l'événement qui, qui euh, met en mouvement l'intrigue du film Qu'est-ce qu qui fait que euh, il y a cette, euh, cette confrontation avec les forces de l'ordre
1: en fait, euh, l'élément déclencheur bah, qu'on entend encore cette année, qu'on a entendu plusieurs fois, bah, c'est une bavure policière. Et du coup, bah, s'en suit après un, un engrenage. C'est-à-dire
0: que s'en suit euh, des émeutes et euh, bah, c'est un peu la guerre, en gros. C'est la guerre contre quoi Est-ce que c'est la guerre vraiment contre la police ou c'est une guerre contre autre chose Pour moi, c'est peut-être plus large.
1: Ah, est-ce que ça a pu évoluer, ça? Bah, avant, c'était contre la police, et maintenant, contre la, la société. police. La police,
0: c'est la représentation d'un pouvoir, de quelque chose, mm. mais derrière, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que nous, euh, on va dire, euh, euh, classe moyenne, euh, est-ce que nous, on va aller en guerre contre la police? Oui, oui. Et c'est vrai qu'ils ont
1: la vision eux-mêmes dans le film de euh, la police, euh, qui, enfin, la police, c'est pas leur police. Puisque c'est vrai qu'à un moment donné, Uber dit, Uber dit euh, et qui va nous protéger de la police Voilà. Et c'est vrai qu'eux, ils doivent avoir le ressenti de, bah, c'est la police des autres.
0: C'est du côté protéger, servir, mmh. comme diraient les Américains, c'est la police des autres. Mais là, c'est plutôt sévier. En fait, la, la police, le seul moment où ils les voient, et je suis en living, je peux en parler, j'y suis allé, j'ai été arrêté sur les lieux de tournage euh, parce que j'habitais en Ile-de-France avant. Euh, la police ne vient juste pour m'attraquer, vient juste... Pour arrêter et euh, rarement, voire jamais, autrement euh, pour servir. Euh, Qu'est-ce que derrière tout ça euh, Qu'est-ce que ces révoltes expriment finalement Quel est le quel est l'enjeu derrière ça euh, et qui se verbalise, qui se matérialise par ces violences
2: Alors de mon côté, par rapport à la, bon alors, par rapport à la violence manifeste dans le, le film, il y a plusieurs sujets. Il y a la violence de départ qui, qui est le prétexte du film, qui est un gamin dans un commissariat. Euh, voilà. Ça, je le mets de côté. Par contre, pour tous les éléments qui déclenchent de la violence dans le film, il y en a plusieurs. Si on reparle du toit comme on en a parlé tout à l'heure, on a le minot qui commence à voir le maire en bas et qui commence à insulter les gens qui sont en bas. Pour moi, l'initiateur de la violence à partir de là, quand ça commence, c'est le gamin qui, alors qu'il a dix ans, n'a aucun respect pour une représentation de l'autorité là-dessus. Et après, tu as des flics qui commencent à monter sur le toit qui demandent aux autres de s'arrêter. À un autre moment, qu'est-ce qu'on voit On voit tout simplement qu'il y a des flics dans la banlieue, dans la cité, qui viennent choper quelques mecs, a priori qui ont fait une connerie, et tu une bande d'une vingtaine de gars qui arrivent et qui essayent d'aider leurs potes. Juste après, s'ensuit, s'en pas, une vingtaine de CRS armés de casques, de bâtons et de boucliers, et là, ça part un peu en cacahuète, tout le monde fuit comme des lapins. Et ce que je vois aussi, c'est que lorsqu'on a un peu plus tard dans la ville avec Vincent Lindon ou d'autres, on voit qu'il y a des mecs qui quand même essayent de, de voler une caisse et qui fuient les flics, encore une fois. Donc ça, si jamais la poursuite continue, c'est un acte aussi de violence qu'on peut avoir, mais là aussi il y a encore un élément déclencheur. Alors il y, a des, il y a plusieurs formes de violence qui sont présentées dans le film pour moi. Il y a suite à un acte, je veux dire malveillant, peu importe sa si hauteur, et après, comme tu disais tout à l'heure, de l'émotionnel en réaction à quelque chose. Ça me fait penser aux événements qu'on a eu il n'y a pas très longtemps où malheureusement décès d'un jeune ouais, voilà, qui a généré en fait une réaction immédiate. Je ne parle pas de justifier ou pas justifier, c'est pas le sujet. Mais derrière, on s'en prend au Darty, on s'en prend à la FNAC, on vide les rayons, etc. Donc il y a une différence entre la réaction immédiate et le fait de profiter d'un événement pour engendrer d'autres choses derrière, simplement pour le prétexte pourquoi pas, de vocif... vociférer, de se manifester ou de se montrer un peu plus couillu auprès des copains, etc., etc. Ça me fait penser à Vince qui, lui, dit à Hubert, il faut que j'aille f... en zonzon pour au moins que je commence à avoir un peu de prestance vis-à-vis -vis des potes. Ouais. Et... Euh... voilà.
0: Ok. Mais... Euh, donc, pour toi, si je comprends bien, c'est... On va dire que l'amorce, le... le déclencheur, c'est souvent une réaction des... Euh... Des, euh, des gens qui sont dans la banlieue en l'occurrence par rapport à ce que présenté dans le film hein. je ne te parle pas de, de ton avis en général mais... j'enlève le
2: sujet du départ qui est le, le gamin effectivement qui, qui, euh, qui s'est fait défoncer garde vu, quoi. ça qui explique en fait l'introduction du film, les émeutes qu'on n'a pas vues en fait dans le film mais après toutes les réactions qu'il y a dans les groupes vis-à-vis -vis des forces de police euh, souvent il y a de la matière en fait Alors, mais euh, là où on voit qu'il y a des choses qui sont complètement irrationnelles aussi, c'est qu'il y a de la violence de la part des flics, puisque les flics, à plusieurs reprises, vont arrêter, pour quelles raisons, on ne sait rien, peut-être d'élite faciès ou n'importe quoi, les gamins dans l'arme. Ils vont choper Hubert, par exemple, et Saïd. Euh, Vince, lui, il va se carapater euh, pendant ce temps-là. Les deux autres vont être emmenés au commissariat. Il s'ensuit la fameuse scène euh, qu'on qu se rappelle bien quand on a vu le film, où les gamins sont massacrés pendant une demi-heure avec un, flic qui, un nouveau flic qui est là et... et
0: qui n'approuve pas ce qui se passe. Qui
2: n'approuve pas, mais qui n'a pas le choix, là dans le film en tout cas, euh, de fermer sa gueule et de regarder ce qui se passe.
0: Mais il n'y a pas un conditionnement, parce que en fin de compte, euh, c'est la réaction... Quand tu es dans la cité, euh, et en l'occurrence dans ces cités qui sont particulièrement précaires, il euh, n'y a personne qui vient t'aider il a personne qui vient réparer l'ascenseur, il n'y a personne qui vient réparer le carreau. Tu n'as pas d'activité, tu es laissé à l'abandon, tu es ghettoisé. Et euh, tu es conditionné, comme je disais tout à l'heure, un peu génétiquement, entre guillemets, j'extrapole, je, mais c'est l'ennemi, c'est quelque chose qui vient te faire du mal. La police n'a pas un regard positif. Alors, je rangeais le contexte de l'hôpital, mais quand le Saïd demande euh, aux flics euh, son chemin, et le mec super cool, il dit, oh super cool, ça se passe hyper bien. Parce que là, il y a une action d'un de, des côtés de positif, l'autre lui renvoie du positif, et ça amène une ambiance positive. Mais dans les, tous les cas où on a vu euh, les flics euh, réagir, intervenir, euh, faire preuve de violence, c'est euh, parce que derrière, il y a une sanction, Il y a encore, un, on va encore plus étouffer la, le peu de liberté qu'ils ont. Aller sur le toit de l'immeuble et faire une, une merguez-partie, c'est leurs vacances, en fait. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller ailleurs.
2: Alors, est-ce que, est-ce que après, alors là, on va imaginer n'importe quoi, mais est-ce que si le gamin, par exemple, sur le toit, avait pas commencé à vectiver et à insulter le maire, et avait, ils avait pas commencé à balancer des cailloux sur le maire, est-ce que les flics seraient montés sur le toit? Il y avait des euh, caméras. Ouais, et, du coup, ouais, et du point de vue timing,
1: je crois qu'il n'y avait pas de lien entre la caillasse et la montée des policiers. C'est arrivé trop vite. Donc, je pense qu'en fait, ils ont juste enchaîné deux, deux situations. Et que du coup, là, la descente réellement de la descente de l'immeuble, alors qu'ils sont justement une dernière partie, euh, je crois que euh, ça n'a pas de lien. Par contre, c'est vrai que ce moment, il est intéressant, parce que euh, il y a deux moments comme ça. Donc, le policier les fait descendre, parce que moi, je ne savais pas, euh, mais apparemment, c'est ça, mais dire, on n'a ouais. pas le droit de, manger, de, de, de prendre... C'est fait pour. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne font rien de mal, mais du coup, euh, le policier va monter pour dire, bah, écoutez, vous n'avez pas le droit d'être là. Et c'est vrai que cette situation-là, ils ne font rien de mal, et le, on la retrouve aussi dans l'hôpital, quand le jeune policier leur demande euh, de s'en aller. « Oui, mais on vient les voir. Oui, mais vous n'avez pas l'autorisation. » Et en fait, moi, euh, c'est vrai que je vois plutôt... Un... Le film se dure euh, 24 heures, mais j'ai l'impression que c'est pour montrer euh, à l'instant T, bah là, ça ne marche pas. La relation grand-lieu-flic ne marche pas. Ouais. Et ils ne proposent pas de solution, et parce que s'il y en avait une tout de suite, euh, ça serait facile. Là, ils montrent qu'à l'instant T, il y a un problème. Euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, souvent... Pas tout le temps, mmh. on voit qu'il euh, bah, y a aussi une incompréhension euh, effectivement policier-banlieue. Euh, oui, mais... un petit peu. Mais il ouais. n'y a pas forcément de solution euh, de proposer. On voit juste que effectivement,
0: ça ne marche pas. Bah, ce que je marque dans mes notes, là qu'on voit à l'écran, mais vous, vous ne voyez pas, cher auditeur, mais globalement, on applique toujours la même méthode et on attend à chaque fois un résultat différent et ce pas possible. Mmh. Euh, la... Je dirais que la fracture s'agrandit euh, au fur et à mesure euh, bah, du défilement des générations. Et, euh, et finalement ça devient, ça devient un code Mais voilà c'est. je pense que dans, dans... c'est un peu le principe de la communication bienveillante non, non violente je veux dire il faut savoir donner du positif pour recevoir du positif et là c'est que du négatif à chaque fois qu'ils s'échange ouais quasiment et, et c'est un travail de longue haleine pour déconstruire un petit peu cette, cette identification et je veux dire moi je suis un mec je suis, pas, je suis un grandi en banlieue en cité mais je ne suis pas un mec de banlieue cité je suis, euh, je suis franchouillard au possible, j'ai ma petite vie dans un petit coin de Bretagne. Mais euh, autant en cité, je ne me suis jamais fait contrôler par la police, autant à Paris, je me suis fait contrôler. Et depuis que je suis arrivé en Bretagne, je me suis fait plus contrôler quand... Enfin, quand tout, tout, j'ai 25 ans à Paris, je me suis fait plus contrôler en, en 10 ans en Bretagne qu'en 25 ans à Paris, quoi.
1: D'accord. Ah, c'est rigolo, parce
0: que moi, je ne me fais jamais contrôler. <rire> Comme quoi Non, bah, c'est ça. Et, euh, et c'est fou. C'est et après ça te conditionne tu, tu fais des raccourcis, des ouais. ancrages et, as, et encore moi encore ça, j'ai eu la chance d'avoir une éducation d'avoir des parents qui poussent derrière et, et, je, les rend, et je les remercie mais euh, je comprends qu'on puisse euh, s'enfermer là-dessus si tu ne vois pas autre chose si tu n'as pas la possible de voir euh, un autre monde et de pouvoir euh, tranquillement euh, euh, se l'approprier le, le monde un peu plus bourgeois, un peu plus intellectuel si on reste sur le côté cité etc c'est euh, ego, virilité, testostérone, et c'est ce qui se passe entre les flics et, et les mecs. C'est toujours en la confrontation, confrontation. Et bien qu'il y ait un flic qui essaye de faire de la construction, mais euh, c'est pas c'est pas un, un, un mec qui souffle contre le vent qui va changer la direction, quoi. C'est pas c'est pas possible.
2: La différence de traitement que tu évoques, on en avait parlé entre nous déjà au préalable. Alors moi, quand je parle de la banlieue, de, de la cité, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je bien sûr jamais vécu, c'est qu'au travers de ce film-là ou des médias, peu importe le type de médias qu'on vient, mais euh, c'est vrai que quand on avait comparé, moi j'ai dû me faire contrôler une fois dans ma vie je devais être au volant, c'était au retour d'une soirée thèse d'alcoolémie, je pense que c'est la seule fois où on m'a demandé mes papiers par exemple ouais. Et donc ça fait une belle différence effectivement avec toi ou d'autres potes qu'on a qui, euh, à qui on demande fréquemment leurs papiers ou ce genre de choses.
1: ouais et c'est vrai que du coup, ça se base aussi des fois, comme tu disais, sur le code vestimentaire. Parce que moi, je me suis pas fait arrêter beaucoup de fois, mais les seuls fois où on m'a contrôlé, c'est parce que j'étais en suite à capuche. À la FNAC ou au volant. l'effet cognitif
0: biais de Halo, ouais, c'est ça
1: Sachant que là, entre guillemets, en Bretagne, bah, le suite à capuche, ça suffit. Ouais. Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est ça. Hein. Moi, je me souviens, contrôle de la FNAC, mais bah, pourquoi vous me contrôlez Ah, parce que je t'ai vu regarder des DVD, là. Bah, oui, mais je les ai pas pris. Bah, Montre-moi ton sac. Et clairement, j'ai été plein de fois à la FNAC, mais là, j'étais en suite à capuche, donc euh, voilà, terminé. Ouais. Et pareil au
0: volant. Et toi, Yann, t'avais un truc
3: euh, ouais alors c'est pareil Moi, la, enfin, je connais pas la banlieue je connais pas les trucs, moi ce qui m'a marqué c'est systématiquement de la violence verbale, c'est à dire ils, ils ont pas ils parlent pas, euh, même entre eux hein. ils s'invectivent ils s'insultent euh, enfin, et après quand c'est face aux forces de l'ordre c'est pareil, vas-y enculé enfin nique ta mère, c'est systématiquement ça quoi, et d'ailleurs c'était c'est un truc qui me revient là, quand je l'ai vu la première fois donc euh, dans les années 95-2000 eh ça, ça, c'est hyper violent quoi, comme langage. Donc on avait tout ça aussi. Euh, le Moi, le flic qui vient sur le toit, qui me dit c'est interdit de manger sur le toit, ah, bah, je prends mes affaires, je descends, ça je fais aucun truc là-dessus, moi. Donc t'as. Le problème d'interdiction, eux, ils passent outre. Alors effectivement, comme tu dis, euh, comme tu l'as dit, Mehdi, les ascenseurs ne sont pas réparés, il n'y a rien qui est fait pour les aider. Mais. Donc, on a une...
0: T'as vu les seringues sur le sol?
3: Ouais, quand ils sont avec ouais. les gamins, là, et justement, avec quand ils racontent le truc de surprise-surprise, là, ouais, ouais. ouais, carrément. Mais oui, bah après, c'est. rien. Mais oui, il a rien. Bah, c'est ce que je disais aussi au début, c'est un désœuvrement total. Mais, euh, le, la, la, scène à l'hôpital, elle est aussi flagrante, quoi. Le flic explique qu'ils sont là pour protéger la famille, ils peuvent pas passer. C'est ça comme ça. Et puis, tout de suite, ça part en vrille, quoi. Alors que le mec explique. Il est super posé, ouais. super calme. L'autre, ouais, il est face ça, à lui, la tête. Enfin, je veux dire, moi, je me serais déjà pissé dessus, quoi. Mais il est bien posé, il répond calmement et tout. Et après, bon, ça part en bruit avec un autre qui arrive. Donc, euh, la violence, euh, OK, elle est là. L'élément ouais. déclencheur, c'est vrai.
1: C'est ce jeune qui se fait flinguer. Euh. Du coup, c'est intéressant hein, parce que, bah, moi aussi, je fais pas le malin dans un policier. Mais en fait, tu te dis que peut-être qu'à bah, force d'être toujours confronté, bah, tu as moins peur du policier. Et du coup, tu discutes tu discutes plus quoi. C'est-à-dire que nous, comme on le disait, on s'est pas fait beaucoup interpeller par la police, donc on fait pas le malin. Eux, en fait, effectivement, peut-être qu'au jour le jour, bah, tu as de l'usure et tu causes. Et t'as moins peur. Parce qu'ils comprennent pas. Bah, comme tu le disais, comme ils ont rien. Après, moi, j'ai pas de... dit
3: que j'avais peur de la police. Hein. J'ai dit que c'est interdit de faire ça. Je dis j'obéis. Ah okay. oui, moi bon, aussi, ah, clairement. C'est pas une question de peur. Là, je veux dire, c'est le jeune qui est en face de lui. Oui, là, j'aurais plus super le mec qui tient face à face comme ça et qui t'invective euh, hyper violemment. Là, tu fais pas le malin. Quoi. Enfin, moi, je ferais pas le malin.
0: Alors, la, la peur, est, là, c'est un, un, un angle très intéressant. La peur est très bien matérialisée parce que la peur, c'est une émotion qui euh, provoque trois réactions. Soit on, de, on fuit, soit on reste immobile, soit on attaque. D'accord Gardez bien ces trois éléments. Et la peur, pourquoi on a peur C'est parce que soit on ne se sent pas prêt face à une échéance, quelque chose qui doit arriver, soit qu'on sente un danger. Et en l'occurrence, on voit les, les jeunes attaquer. Donc, ils attaquent verbalement ou, ou plus ou moins physiquement. Il y a la fuite, notamment quand euh, il y a un mec, euh, quand les, flics, les CRS vont parler, Julien tout à l'heure débarque pour interpeller le mec qui a tiré aux pompes sur, sur, le, sur le flic. Ouais. Et tu as l'immobilisme, c'est quand Vincent Cassel, quand ils, vont, ils veulent rentrer en boîte, et que le leader se fait flinguer, on le voit, il est complètement tétanisé. Donc le, le sentiment de peur est quand même super présent, notamment si par la mise en scène très souvent sans musique, ce silence qui est en fait une mélodie qui accompagne euh, le côté vrai, le côté authentique euh, du film. Et pour moi, le, voilà, la notion de peur est quand même ultra présente parce qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance de l'autre, mais aussi un sentiment de danger, notamment au fait que plusieurs jeunes se font flinguer et, et même des moins jeunes, hein, évidemment.
2: J en ce qu'il y Yann euh, à l'instant, moi, ce que ça représente, euh, quand il dit que quand un flic lui dit ceci, cela, c'est pas une peur, c'est obéi par principe, peut-être par éducation ou par habitude, c'est euh, pour moi le respect de l'autorité. C'est-à-dire que, je reviens tout à l'heure au fait que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de représentation euh, de paternel pour nos euh, trois protagonistes-là. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça pendant tout le film, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une représentation d'autorité... C'est des chiens fous qui crient, qui. En fait, ils ne portent quasiment jamais. Ça gueule tout le temps, par contre. Ouais. Ça gueule tout le temps, ça gueule tout le temps. Et très, très rarement, ça, vraiment, ça fait l'action Vince qui, sans arrêt, veut tuer 40 000 personnes. Il veut tuer ce qu'il appelle les Schmitt. Il veut tuer euh, du flic. Et voilà. Mais sans arrêt, il ne fait jamais rien. Avec, Avec le skin.
0: De... Avec le skin. Avec, Vincent... Avec... Avec Mathieu Kassovic, son skin, d'ailleurs.
2: Par exemple. Et puis, lorsque. Euh... Lorsqu'à un moment donné, il a le moyen de passer à l'action, parce qu'il d'autres moments, par exemple, il ne fait strictement rien. Donc, c'est que du verbal, que de l'émotion. Il n'y a jamais aucun contrôle. Le seul moment où il y a le contrôle, c'est à la fin, lorsqu'il remet son flingue à Hubert, parce qu'il sait qu'Hubert est raisonnable et que lui va devenir, a priori, peut-être raisonnable. et Donc, il va essayer de passer à autre chose. On va
0: ouais, en parler un peu plus ouais. tard de, de ces ouais, événements-là. mais je, je,
1: je, je nuancerai quand même. Euh, moi, Pour moi, elle n'est pas que verbale. Hein. Alors, il y a de la violence verbale, physique, et des deux côtés. Euh, dans le film, quand tu le vois, tu as quand même euh, une impression que c'est tourné pour montrer plus la violence policière, euh, qu'on ressent, hein, je sais pas si vous la ressentez, la violence la violence policière en voyant le film, et la vieux, et les délits euh, les délits du côté des cités sont quand même présentés, avec les ouais. petits vols, les larcins. Euh, par contre, euh, moins, je, sais, je pense que c'est lié à la mise en scène, hein, euh, par contre, ils sont moins choquants que les violences policières dans le film. C'est-à-dire qu'ils le présentent, mais pas, tu te dis pas, oh, c'est pas, c'est horrible ce qu'ils font. Mais par contre, je me dis, quand même, il ne faut pas oublier, en 24 heures, quand même, euh, bah, on va prendre Vince justement, puisque c'est le plus colérique des trois, il représente la colère. Euh, on voit quand même qu'il menace plusieurs fois, et qu'il y a une fois où il a été pas loin, quand même, de tirer sur un policier réellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est Hubert qui, ouais. qui le sauve. On ne saura jamais s'il a, 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 a tiré. Mais euh, au final, quand même, plusieurs fois, euh, on le voit menacer dans sa tête où on voit menacer réellement des gens. Et il, il ne passe pas à l'acte, mais accidentellement, il pourrait passer à l'acte. Donc, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une corde raide et qu'ils sous entend la violence qui peut arriver. Parce que ce n'est pas non plus un film où on va... c'est pas un film de gangsters où on va montrer des morts à tout va. Donc, en fait, moi, je pense qu'ils sont au bord du précipice régulièrement et que la violence, elle est quand même euh, réelle et qu'on sent que ça peut péter, que, en gros, euh, une étincelle et, et ça peut réellement dégénérer en... Bah avec plusieurs morts on a pas, je crois pas, moi je ne connais pas assez les médias mais je ne crois pas qu'on a encore eu ça si.
0: bah, non, non mais le truc c'est qu'on montre et ça c'est un côté un peu effet TF1 je vous rappelle que le journal de TF1 le générique c'est les dents de la mer qui est, qui est passé à un autre rythme c'est les mêmes notes c'est exactement la ah. même chose on vit sur la, les médias on vit sur le biais de négativité sur la peur Dans le, ce serait, pour, pour l'audience le dimat euh, parler de choses positives les gens s'en foutent ils veulent du sensationnel ils veulent être muets et on présente toujours les banlieues Toujours ce qui ne va pas, et les flics, euh, on, parlera, enfin, on parle moins souvent des bavures policières. Mais concrè concrètement, euh, il faut que les gens qui euh, sont hors la loi et qui font des choses répréhensibles soient punis, mais il n'y a pas que la punition. Ça ne marche pas que ça, la punition, ça n'a pas marché. On essaie de faire toujours ça, la répression, la répression. Y a, on voit qu'il y a une distorsion, une distance entre les deux mondes. Il faut essayer d'intégrer les codes et les valeurs euh, de chacun des groupes et essayer de les faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble et se réunir et c'est à partir de ce moment-là où il y a une forme d'union on prend le cas de Vincent Lindon c'est quand il, il accompagne Saïd et qu'il il, il valide quel fil il faut faire pour pouvoir démarrer la bagnole qu'il y a un lien qui se crée il y a, il y a un encouragement une validation et, et ce travail en coopération qu'il qui n'y a pas aujourd'hui même si bon bon euh, euh, les codes et les valeurs de chacun des, des, des habitants des, des quartiers, des, et en l'occurrence dans le film, hein, le flic qui, qui est un judas parce qu'il était de la cité, et devient un flic, mais euh, manque d'autorité, manque d'éducation, conditionnement, euh, ghettoisation stigmatisation d'un de, de, camp comme de l'autre, c'est, euh, comme tu dis, une étincelle et tout part à volo. Mais on n'est pas condamné à ça. Et derrière, il y a du changement qui est possible je vous propose de passer à cette dernière partie. Est-ce que la misère serait vraiment moins pénible au soleil On a trois protagonistes avec chacun une personnalité. Est-ce que l'un de vous veut les présenter en fonction de, bah de, de leur type de personnage
1: Bon, bah c'est parti.
0: Euh, là, c'est
1: vrai qu'on a trois, trois profils très différents. Alors, on pourrait dire un peu caricatural, mais c'est intéressant parce que ça montre trois, trois façons de vivre. Mmh. Donc, euh, bah, euh, on va commencer par Vin, ça me paraît plus évident. Hein. Alors, les trois, on sent qu'ils ont quand même une volonté de s'en sortir. Je ne sais pas si vous vous l'avez ressentez comme ça. Ah non. Non. As ah, pas non. Une... Parce que pour moi. Uber uniquement pour moi. Ah ouais, ouais, ouais. Pour moi, ils ont trois façons de s'en sortir. Mais, euh, et euh, je le ressens par un truc tout simple c'est qu'ils déconnent des fois ensemble dans la première moitié du film ils ouais. sont heureux d'être ensemble on sent qu'ils une... sont pas encore suicidaires, dépressifs ou des choses comme ça c'est à dire que Vince le sent en colère ouais. donc lui moi j'ai plutôt l'impression qu'il veut s'en sortir par la colère et la révolte parce qu'il a pas trouvé d'autre solution euh, il a l'impression qu'il va s'en sortir en étant euh, reconnu en par sauver, ses autres en étant reconnu par les autres puisqu'effectivement euh, à un moment donné euh, il voudrait faire de la zonzon pour que les gens le respectent et compagnie donc là lui on a l'impression qu'il qu a envie de, de s'en sortir par la colère par la révolte et ce qui est pas mal avec lui et qui fait mal dans le film un petit peu c'est qu'on peut croire à un happy end à la fin ouais. c'est à dire que à force de discussion en 24 heures à hein, l'évolution du personnage on voit qu'il était quand même borderline qu'il qu qu était à deux doigts quand même de faire des grosses grosses conneries pour se sentir euh, pour se sentir euh, important bah, finalement à la fin euh, respectable euh, en fait
0: euh, par rapport à ses pertes ah, euh, oui, oui.
1: Si à la fin tu arrêtes le film une minute avant eh ben, c'est un happy end. Il a réussi à faire un travail sur lui. Il est moins colérique, il donne l'arme à Hubert. Il sent que ce n'est pas la solution. Mm -hmm. Alors que pourtant, il avait dit que si son pote, du début du film, vous savez la bavure, hein, c'est-à-dire qu'au début, il se euh, le, le jeune de 17 ans qui s'est pris une balle de façon fictive, hein, c'est pas. Euh, du coup, il est dit, bah, s'il meurt à l'hôpital, je flingue un flic. Ouais. Il meurt à l'hôpital, ouais. et finalement, il arrive à être raisonné. Alors on sent qu'il a été raisonné, Très clairement par Hubert Et indirectement par Saïd Qui essayait de les remettre en lien
0: Et par sa cowardice Au moment où il a fallu agir aussi
1: Ah je sais pas si c'est la cowardice ou si un... On pourrait voir ça de la peur Mais ça pourrait être aussi son cheminement Et je déconne C'est peut-être pas la bonne solution Surtout qu'effectivement Je me suis demandé à un moment donné L'intérêt du, du... De fait de présenter le, meurtre, le meurtrier du videur de boîte Donc là ça permettait aussi de montrer Que finalement il bah, y a quand même De la violence aussi Ouais mais il y a un, en gap,
0: il y a un gap Entre le mec qui a tué la... le, mec, le videur et lui qui arrive pas à tuer un skinette par exemple, qui mérite. Oui, mais, plus mais comme c'était avant,
1: il s'est plus rendu compte que c'est quelque chose de de mourir. Effectivement, ouais. le videur d'ailleurs rigolo, ça méritait pas. On voit que là, c'est un meurtre gratuit entre guillemets, ouais. puisque celui qui le tue le dit clairement. Hein, c'est bien amené. Hein. Ouais, mais je le connais depuis 10 ans et il me laisse toujours pas entrer. Voilà. Donc là, on se dit c'est l'injustice qui s'exprime. Et du coup, à la fin ouais. du film, tu tu te dis ouais, ça va bien se terminer il arrête sa colère, et comme il se veut pas rechuter, il donne son flic, son, son, le, le alors, oui, le frein qu'on n'a pas précisé, un hein, qui a été perdu au début du film par un policier, euh, il le donne justement euh, à Hubert, son copain. Et là, au bout de 24 heures, euh, le film s'arrête maintenant, on est content, il y a un message d'espoir, puisqu'on les voit se séparer, mais à nouveau pas, à la moitié du film, on sent bien qu'il y a une petite colère entre Hubert et Vince, et euh, là, tu te dis happy end. Ouais. Et là, tu as l'impression qu'il s'en sort. Bon, le film montre clairement que il s'en sort pas. Ouais. Puisque, bon, on peut le dire, hein, je pense que ça choquera personne. Après 30 ans, presque. Voilà, voilà. Euh, alors, euh, si vous n'avez pas vu le film coupé, <rire> allez le voir. Euh, là, effectivement, bah, à un moment donné dans le film, il se chauffe avec un policier qu'il surnomme Notre-Dame. Bah, Notre-Dame, il, il a gardé ça, à mon avis, dans, en réserve. Il n'a pas dormi de la nuit et il veut se faire respecter lui aussi. Ouais. Donc, il va choper Vince en faisant le malin. Bah, là, euh, scène coup de poing... Et eh ben, il lui tire dans la tête involontairement. Bavure. Et là où on passe de. Alors on voit que dans le regard, c'est vachement bien fait, vachement intéressant, parce qu'on voit dans le regard du policier Merde, qu'est-ce que
0: j'ai fait ouais, Mais, mais c'est trop super tard. Action, super, ouais. Et
1: là où on part d'un APN où Uber aussi, sans être plein d'espoir, eh ben là, c'est terminé. Et là, on voit justement le message envoyé de va, face à face. Et de...
0: l'instinct de survie, de, survie de survie immédiat du flic, malgré la stupeur de pouvoir braquer. Euh, y a, euh, Julien, comment toi, tu vois Saïd
2: Alors, euh, moi, je le vois comme étant sans doute celui qui est le plus résigné. C'est le petit rigolo de la bande. C'est aussi sans doute le plus gamin, malgré tout, pour moi. Quand je le vois surtout avec le coup de la merguez, euh, il n'a pas la tune pour s'acheter une merguez sur le toit. Il pique la merguez et puis il tourne autour de tout le monde en se cachant tout en la mangeant. Il ose dire devant son frère, « Ah non, 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 je n'ai jamais piqué de merguez, etc. » alors qu'il est en train de la bouffer. Il veut se faire voir dans le sens où il essaie de se mêler à toutes les conversations, en demandant aux autres « Mais vous parlez de quoi Vous parlez de quoi ?» Et en fait, euh, globalement, il paraît assez, assez insignifiant dans le groupe. des Dès qu'il y a du monde autour, il est petit, on le voit pas. et Je pense que ça pèse euh, au personnage. Et par rapport à ça, ça aide, je ne l'imagine pas euh, dans le futur, par exemple, réussir à sortir de la, de la cité et à vraiment s'en sortir comme on pourrait euh, l'imaginer avec Hubert, par exemple.
0: Il a quand même un, ton, un côté quand même assez conciliateur quand même par rapport aux, aux deux autres. C'est celui
2: qui est sans doute le plus conciliateur. Euh, Peut-être aussi parce qu'en fait, au niveau du gabarit, c'est le plus faible. Ça peut aussi jouer par rapport aux deux autres loulous, Mais euh, je pense que c'est celui qui cherche le moins la bagarre entre, le, entre tous.
0: Il est quand même aussi sous le joug de son frère qui euh, semble être un, un vrai Caïd, pour le coup, euh, euh, dans le quartier. Quand il fait descendre de, de, de l'immeuble... On voit que c'est un gamin qui se fait disputer par le grand frère et qui, et qui va bouder.
2: Par contre, je pense aussi que c'est plus réaliste puisque je ne sais pas si vous avez remarqué dans le métro. Mais lorsqu'à ouais. un moment donné, il y a un SDF qui commence à lui demander de l'argent, il lui dit ah, « fais comme tout le monde, va bosser ouais. ». Moi non plus, je n'ai pas de thune. C'est
0: ouais. pragmatique. Et toi, Yann, Hubert, comment tu l'as vu
3: ouais, bah, Hubert, on sent que par rapport aux deux autres, donc effectivement, euh, Vince, c'est vraiment confrontation-violence. Alors, pour euh, revenir à ce que tu disais, toi, Kevin, sur euh, son, son... le happy end, il, il allait peut-être un peu moins être dans la merde, dans, dans le flingue, mais je pense qu'il restait finalement, avant de se faire buter, il, reste... il serait resté dans la confrontation à la violence, et je vois pas en quoi ça aurait pu euh, l'aider. Ça l'aidait sur le coup en donnant l'arme, mais je, je pense que c'est un personnage qui, qui, qui serait systématiquement resté... Euh... Dans, dans cette violence. Enfin, ça, c'est ce que moi, euh, j'imagine. Hubert, on sent que c'est le plus posé, le plus éduqué des trois. Euh, et on sent ensuite, il, il a vraiment une volonté de, de, bah, de s'en sortir, donc par la boxe, et de quitter cette cité. D'ailleurs, il l'explique à sa mère, euh, en disant qu'il ne veut pas rester là, qu'il veut se barrer, et puis euh, elle, elle lui répond, enfin, elle douche un peu ses espoirs, en lui disant, mais comment tu peux... enfin tu vas rester ici, t'es né ici, tu vas vivre ici et c'est fini quoi.
0: On Va plutôt me chercher du... Tu, tu, tu me diras ça quand tu iras chercher, je sais plus quoi, comme commission. Ouais, ou comme d'autres
3: trucs. Et d'ailleurs, il vient, il pose un paquet de fric sur le frigo. Elle s'interroge même pas d'où est-ce que peut venir ce fric-là. Il travaille pas, mais bon, il y a besoin de pognon. Il arrive avec le pognon, on n'en parle plus. Donc, Alors, il travaille là, dans la salle de boxe. Là, l'autorité, ouais, qu'il n'y a plus. Mais l'autorité, tu vois, donc paternelle, il n'y en a pas. Maternel. On a besoin de pognon pour vivre, d'où il vient, c'est pas grave.
0: Bah, c'est un peu normal. Si tu si t'as soif et qu'on te tend un verre d'eau, tu vas pas te demander d'où il vient, tu vas le voir. Hein.
3: Ouais, mais à partir du moment où c'est toi, parent, toi, truc, euh, non, tu fais. Tu... Enfin voilà, moi c'est. C'était enfin, pas choquant, mais.. Hein. Tu sens une résignation où ou une...
0: ou tu te dis, bah ok. Bah quand tu vis là, ouais, t'as une forme de résignation. Ah, c'est toujours l'impact. <rire> Surtout qu'on lui a brisé son espoir, en fait. Ouais. Parce
1: que, justement, dans cette fameuse scène où il dit, dit euh, « c'était mieux avant », ce qui est rigolo, puisqu'en fait, tout le monde a toujours cette sensation. Euh, il dit « faut que je parte d'ici, il faut que je parte d'ici, putain ». Donc, il a conscience. Mais le problème, c'est que son espoir, il a été brisé. Parce que, finalement, il a acheté la salle de boxe que ses potes ont détruit, finalement, dans l'énervement. Ouais. Et, en fait, lui... Il... J'avais l'impression qu'ils avaient présenté « On peut s'en sortir euh, d'une façon ». Par le sport, oui. Et on a l'impression qu'il rechute dans le deal. Alors, ça, je ne sais pas. Bah, cest à qu'il avait arrêté. Peut-être que la salle de… J'ai pas compris si la salle de boxe ça lui permettait d'avoir un revenu. Mais on sentait qu'il voulait s'en sortir avec la boxe, avec l'affiche qu'il met en avant de son prochain match. Donc, ça veut dire que normalement, il, il a un retour euh, d'argent. On sent qu'il a acheté cette salle de boxe. Et qu'en fait, là, là où il avait vu euh, une... un moyen de s'en sortir, on lui a brisé les jambes, quoi.
0: Bah oui c'est tout à fait. Alors,
1: ouais,
3: c'était pas... pas un moyen. Ouais, il y a ça aussi. Parce que là, il veut vraiment. Ah ouais, donc c'est suite à ça, à salle de boxe détruite, qu'il veut se barrer, quoi. Bah, euh, non, non, alors, je pense ah qu'il. Oui, il pensait avoir une
1: façon de s'en sortir, ouais. ouais. Entre s'en sortir et quitter la cité, là, il y a, eu... a eu deux propos complètement différents, quoi. Parce qu'on voit qu'il est brisé par un détail tout simple. À un moment donné, dans le film, dans la salle de boxe, il refuse de fumer. Parce que c'était une façon de dire avant, il avait arrêté ces conneries-là. Ouais. D'ailleurs, il en fait référence aussi sur le toit à un moment donné où il dit euh, « Écoute, je me suis arrêté à temps pour pas aller en zonzon.
0: Ouais. » oui, oui, avec euh, Vince, ouais. Mm. Il raisonne qu'aller en tôle, c'est pas une finalité en soi, mais ce que vous dites là, le, le fait que mais, voilà, il a recommencé à dealer euh, euh, pour gagner de l'argent, mais un, le film, dans sa construction, euh, c'est vraiment une boucle infinie qui retourne sans fin. C'est-à-dire que le film commence par un coup de feu et se termine par un coup de feu. Mm -hmm. Et avec tout ce qu'il y a eu à l'intérieur, en fait, ça n'a pas d'importance. Tu finiras quand même par un coup de feu. C'est euh, comme si tu étais condamné à revivre toujours ce même scénario, un jour sans fin, finalement, avec différents, euh, différentes euh, thématiques de, de, de la vie quotidienne. Mais il est résigné parce qu'il vit toujours ça. Et c'est pour ça qu'il veut partir de la cité, parce qu'il sait que, finalement, être dans cette cité-là, pour lui, c'est être enfermé dans un espèce de triangle des Bermudes qui va le condamner... Euh, sans cesse à revivre toujours ces mêmes journées ouais. et c'est pour ça que cette affiche qu'on voit souvent le monde est à nous, enfin est à vous il le regarde, c'est souvent lui qui, qui a un lien avec lui ça y est d'un moment le bar pour dire le monde est à nous et au final euh, leur monde s'est écroulé quand leur pote euh, s'est fait descendre
1: alors par contre tu vois la citation elle est rigolote celle-là parce que Là, je crois que c'est aussi pour montrer un peu de culture euh, de banlieue dedans parce qu'en fait c'est euh, une citation de Scarface
0: oui, le monde est à moi euh, il a, et il la coup, il a
1: changé. Et en fait, du coup, non, non c'est même une référence comme, ta, comme Taxi Driver. Avec ah ouais. Et euh, je rebondis là-dessus parce que du coup, en fait, je crois que Scarface, c'est un film, ah, est the qui, film est, de... qui, a, qui est aimé en banlieue, mais même à travers le temps. C'est-à-dire que à la sortie de, la de film de 83, euh, la haine film de 95, dans les années 90, c'est encore un film de référence. Ouais. Et ce qui est rigolo, et je l'utilise aussi pour la haine c'est du coup, euh, c'est là qu'on voit que le message du film n'est pas compris. C'est-à-dire C'est-à-dire que Tony Montana, c'est bien ça, c'est
0: une figure en banlieue. Ah oui, c'est The Film de référence,
1: de gangster. Voilà. Et donc, il l'aime. Alors que le message du film, c'est juste... C'est quand même un... C'est quand même Tony Montana, c'est quand même un enfoiré. Ah, c'est un gros truc. C'est un enfoiré. Et en fait, là où... Bon, je crois que c'est Marion de Palma, Scarfess. Ouais. Là où il critique quelque chose, finalement, il y a une certaine incompréhension et la banlieue, c'est pas la rose, malintégré. la banlieue, c'est morose. Non, mais la a parce que du coup, il est vu comme un héros et pas comme un... Mais ben, un martyr. Pas comme un... Voilà, il est, est vu comme un martyr
0: alors que c'est plutôt un chemin à ne pas prendre. Oui, mais selon les codes, comme tu n'as pas la possibilité de sortir dans leur tête, et ce qui est vrai, hein, on parle de, euh, sociale, de... non sociale, de... Mais... enfin, c'est pas l'homogamie, mais les fils d'ouvriers restent des ouvriers, les mecs de cité restent des gens de cité, il y a très peu de... De, de... Bah, il y a une reproduction sociale voilà, voilà, c'est ça que je cherchais exactement. Ouais,
1: le, le phénomène <rire> qui existait avant existe moins maintenant, il y avait un phénomène d'ascension sociale moi mes parents c'est typiquement ça oui mais maintenant c'est plus dur maintenant c'est pas
0: possible c'est de la reproduction sociale c est, c est... et, et, et d'ailleurs cette reproduction enfin, ce fait d'être enfermé euh, finalement de, de vivre tout ça euh, pour se faire entendre pour, euh, pour pouvoir exister en tant qu'individu ils ont des moyens de communication qui sont différents et une manière d'exprimer, de, on voit à travers l'art et la culture, euh, comment eux arrivent à, à exister par la créativité, euh, comment ils arrivent à s'exprimer dans le film
1: bah, que Le film présente, euh, la, enfin, présente aussi la culture de la banlieue, en fait.
0: Exactement, oui. oui
1: Parce que c'est vrai qu'on va dire, c'est tout bête, souvent on, ben, la culture est nécessaire, il n'y a pas que manger, boire, dormir. Bien sûr. Et donc, en fait, ils vont, on voit que certains vont survivre avec leur culture à eux. C'est vrai qu'on voit quand même la présence de, de Graff comme ouais. moyen d'expression. On en glisse euh, avec des... D'ailleurs, bah, Saïd, une, ben la, la première scène, c'est euh, Saïd. Hein. C'est Saïd qui va derrière un... Mais euh, moi, je pensais que c'était aussi une, une façon de montrer la culture des banlieues, parce que je pense qu'à l'époque, on ne se connaît pas la culture des banlieues. De la banlieue.
0: Et là, euh... Ça dépend d'où tu viens, toi, de ta Bretagne, mais moi. Mais justement, c'était mon quotidien.
1: Tu vois, bah oui, ma dedans. Bah oui, mais ça m'a Mais j'allais dire, euh, parce que là, je suis peut-être naïf, euh, mais euh, je me dis qu'il y a peut-être 70% de la population à ce moment-là qui ne sait pas du tout ce que c'est la banlieue. Ah oui, tout à fait. Oui. Et du coup, bah, ça te permet d'apprendre des choses. Et quand tu apprends des choses sur quelqu'un. Là, là où marche le truc, c'est que bah, tu vas plus facilement vers la, la personne. Et as moins, si, peur. as moins peur. Exactement. Et c'est vrai que du coup, bah, il, il glisse pas mal de trucs par rapport à la culture euh, des cités. Bah, euh, ouais. La danse.
0: Le breakdance. Ouais.
1: Le rap. Puisqu'il met, comme tu disais tout à l'heure, euh, en évidence le DJ super connu.
0: Quelqu'un ouais, mais le, le breakdance, là, c'est quand même dans un hall désaffecté, quoi, moitié.
1: Ouais. Bon, un bas dans un hall d'immeuble,
3: là, ouais, où ils se vrai. font, ouais, carrément. Voilà. Où il y en a un qui reste à tourner sur la tête, et tous les autres se barrent, d'ailleurs. <rire>
0: Ouais, alors que finalement, tu te rends compte qu'ils ont peur de se faire euh, choper par les flics, alors qu'ils sont juste en train de danser, les mecs. Ça. Bah après, il y avait quand même un point de deal. quoi. Bah, c'est tout le quartier, hein, le point de deal. Oui, ouais,
3: ouais, mais euh, ils se font... Euh... Oui, c'est juste en train de... Ouais. Donc là, la peur, on la retrouve aussi, effectivement. Après, tu as le sport avec euh, la boxe et Uber. Ouais. Et, puis, euh, et la musique, effectivement. Ouais.
0: Mais, le, mais le sport, d'ailleurs, c'est quand même le, le moyen numéro un quand tu es en banlieue pour t'en sortir. Parce que vous regardez... Euh, tous les grands sportifs, euh, on va prendre à, à l'échelle française, sera plus simple, mais j'ai rarement vu euh, euh, Jean-Michel euh, de la base euh, devenir un, un champion de, de MMA, quoi. Euh, on a toujours, des, des globalement, regardons l'équipe de France de football, qui est un certain sport populaire, mais il y a beaucoup de mecs de banlieue. Dans l'équipe de France de rugby, tu as beaucoup de gens issus de banlieue. Bon, il y en a aussi du sud-ouest, de ces territoires natifs du, de, de l'Ovalie, mais sur beaucoup de sports, c'est toujours les mecs de banlieue, les gens qui... Le, uniquement ce moyen pour s'en sortir et qui investissent tout parce qu'ils n'ont que ça à investir finalement et les mecs souvent aussi ils se retrouvent en banque après parce qu'ils n'ont pas l'éducation qui est autour c'est le sport, le sport, ils se défoncent et c'est tout à fait respectable, mais on ne leur propose pas autre chose derrière
2: c'est aussi un moteur, c'est-à-dire que ta vie difficile peut te faire surgir des, surgir des forces que tu n'aurais pas quand tu as une vie bien tranquille, pépère et arrangée c'est-à-dire que potentiellement, parmi nous, il y en a qui seraient extraordinaires, comme tu dis, en MMA, en foot, en rugby. Mais le souci, c'est que comme notre vie est bien tranquille, etc., on n'a pas besoin d'essayer de pousser les ressources qu'on aurait à l'intérieur pour pouvoir les développer. Et eux, on parle d'art et culture comme moyen d'expression, je dirais plutôt même de moyen de liberté, et pas forcément d'expression, parce que l'expression, c'est pour les autres. La liberté, là, c'est pour soi. Et je pense surtout, moi, au travers de là qu'ils essaient de se faire plaisir comme ils peuvent, pour eux, pas pour les autres.
0: Bah, ils font avec des bouts de ficelle, hein, finalement. Hein. Il, comme je dis, pas de salle de danse. Euh, la, 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 la peinture, ça s'exprime avec des bombes de peinture pour faire des tags. Ils n'ont pas d'étoiles, etc., autres. pas de matos. Euh, le hip-hop, c'est des scratchs, des vinyles, c'est des trucs qui sont créés à partir de trucs déjà existants. Mais qu'à l'époque, les vinyles, c'était has been, hein, Dans les années 90, il y avait juste les DJ qui avaient ils travaillent avec ça, c'est de la récup, c'est de la débrouillardise, et c'est créé par la contrainte. Et finalement, ils ont quand même une forme de créativité euh, qui aujourd'hui, enfin à l'époque, était une contre-culture vraiment assumée, pas du tout comprise, et qui au fur et à mesure, bah, notamment de la popularisation à travers des films, euh, des albums de rap, est devenue une sous-culture, quelque chose qui aujourd'hui, peu importe sa classe sociale, on est en mesure d'écouter du hip-hop, d'apprécier le breakdance, et, euh, et de regarder de plus en plus de sports de, de combat. Euh, alors que c'était vraiment, si on regarde son, la, la, la pyramide des besoins, non pas les besoins, mais euh, oui, c'est pas Maslow, des... c'est Durkheim ou je sais pas quoi selon les loisirs, euh, c'était avant interdit aux, aux classes aisées de faire ces activités alors qu'aujourd'hui, bah, la ventilation euh, est plus étendue sur l'appropriation de cette culture. Bah, surtout sur la culture hip-hop, hein, parce
1: que c'est un truc tout simple, c'est parti de là, mais là c'est partout. Mais non, euh, moi je, je vois dans le cadre du travail aussi, parce ouais. que, En étant professeur des écoles, eh bah, on fait des fois du hip-hop avec les enfants, et pas forcément dans des milieux défavorisés, ça peut être maintenant les milieux très favorisés. Oui, maintenant, grand corps malade est, est... au
0: mal bac, etc. Ouais, enfin... Ce
1: qui n'était pas du tout le cas, effectivement, euh, dans ces années-là. Bah, ah, on pourrait peut-être croire que du coup, euh, même s'il y a encore des brutalités actuelles, il y a peut-être une meilleure compréhension qu'avant. Hein.
0: Peut-être, mais. Euh... Les gens actuels sont plus habitués à cette tolérance et d'ailleurs on a un message de tolérance à la fois sur les genres aujourd'hui, sur les religions, mais aussi peut-être plus sur la structure sociale, mais en effet ça, ça nécessite encore de l'acclimatation, mais il y a du progrès, et tout n'est pas perdu, mais il y a du boulot et il euh, faudra peut-être penser à, à, à fonctionner autrement que, que la sanction. Même si on essaye, mais il faut de l'argent, il faut du machin, il faut... C'est toujours les mêmes problématiques euh, finalement. Et, et après, c'est ce qui fait en politique euh, la phrase qu'on a eue tout à l'heure de Chirac euh, c'est les riches qui supportent les pauvres et ça crée cette distance, cette fracture euh, et les pauvres euh, qui, qui attendent, euh, qui ont besoin d'aide.
3: Ouais, de l'assistanat.
0: De l'assistanat.
3: Si, c'est si, ce que disait Chirac. Oui,
0: mais euh, mais peut-être que la politique aujourd'hui euh, consiste à, à donner du poisson aux banlieues, là où il serait peut-être beaucoup plus pertinent de leur apprendre à pêcher et de pouvoir créer une autonomie. Et développer leurs compétences. Ce serait peut-être plus intéressant.
2: Après, la difficulté, c'est que la banlieue n'est pas homogène. C'est-à-dire que là où les 90% des gens sont des gens entre guillemets normaux, même s'ils sont euh, défavorisés, on va dire ça comme ça de manière générale, Tu as quand même euh, dans pas mal d'endroits euh, des réseaux qui sont en place, des trafics qui font que la vie au quotidien pour les gens qui sont sur place sont pas faciles. Ouais. Tu as une destruction des biens communs qui sont récurrents. Comment ça se fait que, je parle d'expérience de par rapport à des gens que je connais, euh, pompiers volontaires ou pompiers pro, euh, ils sont obligés d'y aller à chaque fois qu'il y a un truc avec euh, un accompagnement de policiers pour éviter de se ramasser des gazinières sur la gueule, alors qu'ils sont là pour euh, des feux ou pour des secours à la personne. Je parle pas partout, mais sur le, sur le bâtiment, tu as, as 500 personnes, tu as deux blaireaux qui vont, qui vont faire chier tout le monde. Et donc, ça, c'est compliqué.
0: Il bah, y a toujours des mauvaises graines, mais alors tu parlais des pompiers, les pompiers simplement parce que ça représente l'autorité. Ça représente l'État plus que l'autorité. Ah, L'État, autoris... c'est l'autorité quand même.
2: Il y a des médecins qui ne vont même plus, euh, dans les éléments d'urgence, pouvoir aller dans, dans, dans certains endroits, c'est absolument pas normal. On peut avoir discuté discuter avec, euh, avec des policiers, que ce soit euh, nationaux ou communaux, police nationale ou euh, municipale, municipal, euh, même dans la ville où on habite, euh, là, la ville à côté de chez nous il y a des endroits où on ne va pas. Parce oui, que c'est trop compliqué. Bah, Pourtant, on n'est pas
0: pareil hein. Mais non, mais c'est euh, simplement, c'est encore une fois un problème d'éducation, de code. On, on vient toujours à ça. On, prend les, on reprend les émeutes là. Euh, les mecs qui ont été brûlés des écoles et des voitures de mecs. D'ailleurs, il y a Édouard Montout qui est dans le film, il se fait brûler sa bagnole, il ne comprend pas. Mais c'est juste que il y a un manque d'éducation ils ne réfléchissent pas à leurs actes parce qu'ils n'ont pas l'équipement ou la structuration qui permet d'avoir raison de dire bah, brûler la voiture de mon voisin qui vit dans le même ghetto que moi c'est complètement con euh, moi je, je peux comprendre les émeutes mais je ne tolère pas le fait qu'ils aient pu brûler des écoles qu'ils aient pu aller si vous voulez faire les, les fous faites la révolution allez au Sénat allez à l'Elysée mais non on va sur des choses qui sont c'est un manque de construction. Soit s'ils sont vraiment débiles, et j'ai pas envie de penser ça. Je me dis surtout que si c'est un manque de construction de, de, de socle intellectuel, de se dire voilà. Et après c'est encore des réactions qui sont émotionnelles, des réactions, des émotions qui sont pas forcément bien gérées puisqu'elles n'ont pas été cadrées ou accompagnées durant l'éducation. C'est hyper compliqué. Enfin, tout le monde a tout le monde a à sa part, je pense à proprement parler. Et en fait, je ne sais pas comment faire, finalement. Je crois que tout a été essayé, plus ou moins.
2: Je ne sais pas si c'est un manque d'éducation, si tu dis qu'ils sont bés ou pas. Bon est-ce que c'est est de la vrai. manipulation Est-ce que euh, ça ne profite pas à certains que ça se passe comme ça J'en sais rien. Mais C'est vrai qu'on on sent bien que ce n'est pas avec des moyens classiques qu'ils arriveront comme ça à, à se faire entendre. Mais est-ce que c'est la bonne manière Moi, quand j'ai vu les événements qu'il y avait eu avec Naël, je ne parle pas de ce qui s'est passé pour Naël, mais ce qui s'est passé derrière. Putain, effectivement, les écoles et les autres établissements qui ont été brûlés, il faut être complètement teubé. Donc, ceux qui ont fait ça, ils sont complètement à l'ouest. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme ça que tu vas... Qu'est-ce qu'on fait des gamins après Ils vont être, euh, On va être obligé de les laisser à la maison, mais du coup, les maires ont plus pouvoir les bosser, elles vont devoir garder les, les gamins à la maison.
0: Cercle vicieux qui s'engage. C'est... Ouais, bah ça va être...
3: Laisser à les mêmes et puis, voilà, euh, ouais, ça. Dans la rue... Euh en bon, bas de la cité, comme dans la haine. Après, dans le, le, ce que disait Kassovitz, ça, sur les 25 ans après la haine, ce qu'il demandait juste, donc bavure policière, il y a des humains, il y aura toujours des bavures policières, ce qu'il demandait, c'était juste la justice et la vérité. C'est-à-dire que le mec, il dise, bah ouais, ok, euh, error, il a une erreur, il l'a flingué, c'est pas normal, mais pas que ce soit maquillé par d'autres, que l'État reconnaisse pas ça aussi. Et c'est ça, en fait, le, le, le souci qu'il y a. Euh, qui prennent leur responsabilité, déjà que violence policière, ça l'État il le dit jamais. Hein. Ils ne reconnaissent pas qu'il y ait des violences policières.
2: Et on est passé de bavure policière.
3: On parle, ils parlent de bavure, mais violence non. Ouais. ouais, non, mais ça. Là,
2: on parle de violence policière, après c'est toujours un peu compliqué. Ou alors de force, comment ils appellent ça de violence légitime, non
0: ouais, de Légitime défense. Mais quand tu, vois, quand tu vois simplement que pendant des manifestations pacifiques, où il y a des manifestants pour l'environnement qui sont assis par terre, qui certes manifestent, mais ils sont dans un truc pacifiste et qui se font gazer, qui se font tabasser. Alors que les mecs sont par terre sont absolument pas violents. Bah, quand tu as encore le schéma là, les jeux... voilà. Et, et ce mouvement-là, j'ai l'impression que cette grogne commence à monter petit à petit euh, euh, au sein des strates de la société et on se rend compte, parce que les médias sont là, qu'il y a vraiment un truc qui déconne. quoi. Les mecs sont assis par terre, ils sont, man... c'est limite des hippies, ils se font gazer, ils se font tabasser. Et là, il y a un vrai problème.
3: Ouais, pas, pas que. Hein, tu vois le... toutes les manifs qu'il y a eu sur... Enfin, contre la réforme des retraites, euh, c'était plein de gens euh, qui venaient pas de banlieue et tout ça. Hein. Et ouais. il y a eu, ça ils se sont fait cartonner quand même et chargés par des CRS. Et les journalistes qui couvrent les trucs aussi, quoi, il y a eu une, la presse, elle se fait, elle se fait euh, caillasser. Et ce qu'on a, euh, enfin peut-être on parlera à la fin, mais je veux dire ça quand même là, là où on a accès, en 1995 il n'y avait pas de net. Donc on ne savait pas tout ça, c'était juste les ouais, informations. Il n'y avait, le ouais. avait que les cinq chaînes de Teloche, puisque là c'est en temps réel. Quoi. C'est-à-dire, euh, le les CRS vont charger un groupe euh, de jeunes, de mères, de trucs, de journalistes. Ça va être systématiquement filmé par quelqu'un et posté immédiatement sur les réseaux sociaux. Et la viralité va faire que ce sera une heure après, c'est partout. Donc, euh, là-dessus aussi, il faut, faut reconnaître. Enfin, ça me semble évident de dire, ah ouais, merde, on a peut-être un peu exagéré en chargeant ces gens-là. Et reconnaître que oui, effectivement, il y a des violences qui sont pas euh, justifiées. Yeah. Et puis là, tu peux pas dire, « Ah ben non, les gars, attends, y a, on a les images. » Alors après, effectivement, les après images, que les elles images... sont montrées. Il faut enfin, qu'on ait qu les, les deux côtés. Quoi. Il faut qu'on ait tout, tout en
1: même temps et pas simplement un. On a vu effectivement. C'est vrai on a souvent un instantané et on voit pas ce qui s'est ah, si passé ouais, On a vu pas d'images
0: d'hippies au sol qui sont gazés et qui font rien. Quoi. Ils sont assis par terre, ils se font tabasser on, on les a vus. il enfin, n'y a pas de débat.
2: Ah bah ah, quand si si si. En fait, c'est plus simple quand t'as
1: plusieurs points de vue. Parce qu'un truc tout court... Non non, mais le cadrage est vachement important. Oui. C'est-à-dire que n'importe qui, peut... qui y a pas, pas qu'au cinéma, hein, tu... le cadrage est vachement important. Hein. Carrément. Justement. Moi Donc je veux... euh, tu peux filmer le même truc. Euh, bah tiens, même un truc très léger. On va le faire euh, le football. En fonction d'un angle de caméra, tu as une autre réalité. Oui, non, oui, bien sûr. Est... Et pourtant, tu as une image vraie. Tu as la caméra qui dit putain, il l'a assassiné. Et là, hop, contre, contre caméra derrière, ah, il le touche même pas. Oui, Donc oui. juste à nuancer. Moi je mets... c'est un truc c'est vachement, oui, c'est vachement sensible. C'est pas évident. Moi je me dis que ces images-là, je suis plutôt tempéré. Non
0: mais, mais j'ai vraiment. Je suis d'accord avec toi. Parce... Oui. Mais les mecs, c'est des... des, gens pour l'environnement et je te jure qu'ils sont assis par terre, ils font, ils gueulent pas, machin truc. Mm -hmm. Et c'est gratuit. Enfin, George Floyd, ils sont quatre ou cinq pour la, la... pour, euh, pour l'arrêter. Ils... ils meurent. Euh... Ouais, sur la... voilà, les mecs ils sont 4 enfin à 4 tu le maîtrises le mec c'est en plus un mec je crois que c'était un mec qui avait 40-50 ans enfin c'est pas un mec qui est en super forme physique il y a un truc qui va pas mais dans l'autre sens aussi mais je pense que ah de bah, toute façon tu pourras pas faire zéro bavure ce qu'il faut c'est la diminuer
1: le plus possible parce qu'on aimerait tous savoir que tous les policiers soient super formés et le problème
0: c'est que c'est difficilement atteignable mais combien de fois quand je me suis fait arrêter mais il faut les limiter mais je regarde aussi alors je ne tire pas parce que être flic c'est un sacré boulot de merde enfin clairement dans le sens où tu te fais euh, alors là tu te fais emmerder enfin tu te fais insulter tu te fais bafouer tout ce que tu veux mais combien de fois moi je suis super cool avec des flics alors je vais, après j'ai ouais. un truc je bon, suis super cool avec des flics à des contrôles je suis super poli etc et les mecs ils me parlent sèchement il y a même un flic qui m'a fait excusez-moi mon collègue machin truc qui voyait que j'étais cool et qu'il n'y avait pas de souci quoi et euh, machin mais il y a un truc qui est marrant c'est est-ce que vous avez enfin vous connaissez peut-être moi mais moi j'ai jamais eu de problème avec les gendarmes j'ai toujours eu des problèmes avec les flics
1: alors euh, moi je peux pas dire
3: ouais, <rire> ouais,
0: bah non plus. les gendarmes sont toujours été jamais eu de problème ils ont été respectés avec ça. les flics ça a été toujours compliqué et un peu ce côté euh, comby bob quoi bah là je sais pas du tout ouais ah, c'est pas évident mais c'est ce par que par contre ressens. pour rebondir
1: à ce que tu disais par rapport aux policiers machin qui étaient plus agressifs tu disais ouais bah là tu vois je pense que c'est juste que parce que bah, dans la police tu t'as monsieur tout le monde donc dans les tout-le-monde, t'as les sympas et les pas sympa. Non, as beaucoup de teubés. Là,
0: je pense que Julien a quelque chose à nous raconter sur ce qui ah. se passe sur ça. Non, parce que moi, la... tu vois, je
1: dirais pas dans quelle ville, mais je me souviens d'une police non, municipale. Policier, il y en a un des gros, deux qui, du est du 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 qui est super
0: sympa et l'autre qui est super sec. Ouais, mais ça, c'est des personnalités. Voilà. Mais tu n'as pas parlé que les sélections, les notes étaient plus basses maintenant
2: Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant, alors ça serait aussi bien dans l'armée que dans la police. On a... Tellement de départs, en fait, on a besoin de monde que, ben, on recrute, c'est un peu comme les professeurs, on a tendance à recruter, sans doute avec le niveau qu'il faudrait pas. Donc, sur des, des examens qui, sur des notes, seraient éliminatoires, on a tendance à soit descendre les barèmes, soit augmenter d'une manière factice les notes pour que certaines personnes qui, il y a 10 ans, ne seraient pas passées, passent maintenant et quand on arrive à ça forcément on se doute que le niveau euh, social, intellectuel, peut-être des personnes recrutées mmh. n'est ben, pas à l'équivalence de ce qu'on aimerait et si c'est vraiment des fonds de tiroir je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais qu'on recrute parce qu'on n'a pas euh, l'apanage voilà, de ces métiers-là ne fait pas envie à tout le monde et ben, on recrute que ceux qu'on peut recruter parce qu'il faut vraiment remplir les rangs en, en tout métier de ce type-là confondu hein, je ne parle pas spécialement dans la police-là mais par rapport aux personnes que j'ai pu questionner, par rapport à tout ce qui représente la fonction publique d'une manière générale, euh, des fois, c'est compliqué, les recrutements. Ce n'est
3: pas les étoiles les plus brillantes du ciel. Quoi.
2: Non, et puis ce n'est pas des les
3: étoiles. C'est qui glissent
0: plus loin sur la banquise.
2: Après, pour les... contrairement ça. aux profs,
1: il faut même un master, maintenant pour être prof.
2: Tu as vu les recrutements en date euh, Ah oui, les... mais ce pas des profs. Dating, ah non, mais
3: c'est autre chose. Ça, c'est contractuel. contractuels. Oui. Non, non mais tu... d'un côté, il faut un bac plus 5 pour être professeur des écoles. D'un autre côté, il n'y a pas suffisamment de profs, donc ils vont faire effectivement de recrutement comme ça en, en speed. Enfin, euh, c'est hallucinant, quoi. Mais là, il y, y a un truc qui ne va pas, donc, effectivement.
0: Mais on a compris que c'était hyper compliqué euh, de, changer, de changer de classe sociale, des de, interactions à l'intérieur d'un même groupe et intergroupe Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas pouvoir résoudre tout ça sur cet épisode-là et on n'a pas l'occasion à faire ça. Moi, j'aimerais qu'on qu arrive ensemble à, à conclure cet épisode parce que ça fait un moment qu'on est ensemble. Euh, quels qu qu sont les, les thèmes qui vous ont particulièrement euh, euh, interpellé, qui sont pour vous, de... voilà, qu'il faut continuer à mettre en avant pour euh, ben envisager une, une issue positive à, à tous ces mouvements qui durent depuis beaucoup, beaucoup trop d'années Je n'ai aucune solution. Bonne chance pour les autres,
1: <rire> à part de la réflexion. Et...
0: C'est entendable.
3: Ouais, c'est pas évident, hein, surtout quand tu vois. Euh, enfin, on va, on va donner nos références après, mais pour avoir vu après euh, Bac Nord, euh, Les Misérables, tu te dis que c'est pas gagné, quoi. Donc, Alors euh, ah non, bah non, tu te dis, ça, ça il y a 25 ans, la haine, ok, raconter ça, c'est toujours d'actualité. On voit pas d'issue, enfin, je vois pas d'issue euh, politique, euh, d'issue euh, quelconque euh, prochainement, et je pense que dans 25 ans, euh, on en reparlera encore. Et toi, Julien
2: euh, Moi, je vais faire valoir euh, le mot qu'on appelle l'ultra-crépli d'arianisme. À tes souhaits. Ouais, c'est le principe même ou le comportement qui consiste à donner des avis sur des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc, effectivement, je me rejoins euh, au principe de mes collègues, c'est-à-dire que j'en sais foutre rien. Si, on avait, si moi, j'avais la solution à mon niveau, c'est que ça serait facile à résoudre. Et euh, dans l'un de ces euh, interviews... Mathieu Kassovitch disait que lui, il pensait que la problématique, entre autres banlieue, police, etc., ne pouvait pas venir à l'initiative de la police, mais que de la part des politiques qui devraient prendre correctement les choses en main et, euh, et vraiment travailler le sujet, et pas juste faire de la communication ou la répression ou juste de l'argent, parce qu'on met aussi de l'argent, pas partout, mais on en met. Mais euh, voilà, c'est la seule chose que je peux dire là-dessus.
0: C'est bien, tu évites euh, ce que font beaucoup de gens, l'effet de Nick Kruger, moins ils en savent, puis braille fort pour essayer de persuader les gens qu'ils ont raison. C'est bien joué. Euh, avant de se quitter, je vous propose euh, bah, qu'on partage euh, chacun une référence par rapport à, à cet épisode, quelque chose qui, vous a, qui serait intéressant d'explorer euh, voilà, pour, pour élargir le débat. Euh, Kevin, que tu as quelque chose à nous proposer
1: bah, non, Ça va plutôt être le film, mais malheureusement, je pense que je vais couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Mmh. Euh, bah, euh, tout simplement, si, euh, si fou, pour rester dans la même thématique, euh, la haine 2. Et la haine 2, c'est ce qu'on avait présenté, Les Misérables, film de 2019. Ouais. Alors intéressant, bon, alors, en différenciant les deux, la haine, excellent film, Les Misérables, très bon film. Mais euh, la haine euh, a un côté un peu trop anti-flic pour moi, mais, je le trouve super, je le trouve coup de poing, et que c'était nécessaire à l'époque. C'est-à-dire qu'à mon avis, la violence policière est exagérée, séance de torture euh, euh, des deux policiers. Mais qui euh, est une vérité. Ouais, mais comme on disait, cette séance, c'est deux acteurs qui la font. C'est de l'improvisation, puisque cette scène a été improvisée. Ouais, tout à fait. Donc, du coup à nuancer, mais je pense que c'était nécessaire d'évoquer la problématique. Après, je comprends le ressenti des, du, des, des policiers à la sortie du film, euh, à Cannes, de ouais. tourner alors qu'ils n'avaient pas vu le film, je comprends, mais on va dire, c'était un contrepoids, comme les syndicats qui sont un contrepoids, il euh, y avait ouais. besoin de ce message. Et c'est pour ça que je parle des misérables, je le trouve plus intéressant, euh, pas, euh, pardon, plus intéressant pour la thématique, parce que du coup, on va avoir le point de vue des deux, attention, les flics ne sont pas gentils du tout, ouais. voilà. mais euh, je le trouve, euh, euh, bah, du coup, plus documentaire là où là où la haine euh, est plus clip et surtout plus culte mmh. mais du coup Les Misérables très bon film qui du coup dépeint euh, encore ça aujourd'hui mais
2: mieux, mieux fait plus documentaire
0: d'accord voilà. et toi euh, Mister Julien
2: je vais proposer deux films dont un que je n'ai pas vu <rire> alors un film qui n'a rien à voir mais comme Kassovich on a marre qu'on oublie ce film là il trouve que c'est l'un de ses meilleurs euh, il Pierre Pourpre parce qu'il trouve que c'est un très bon film et qu'on n'en parle pas assez donc je vais parler de celui-là c'est l'histoire de deux enquêteurs avec deux enquêtes séparées qui se rejoignent donc on va dire que c'est un petit peu de l'autre côté et justement un petit clin d'œil il y a un film qui s'appelle Le monde et est à nous et c'est un film de 1937 justement c'est un rare film des années 30 qui critique le nazisme d'une manière cachée parce qu'on n'avait pas le droit en parler et qui a pour but de montrer un principe de lutte des classes dans des euh, dans des usines. Donc.
3: <rire> Yann, à toi Donc euh, Les rivières pourbes, c'est un bouquin de Frontiers, hein, je crois, à la base.
2: Ah, de Granger, qui... non, Jean-Christophe oui, je vous... Granger. C'est Granger. Granger.
3: Euh, les misérables, bon Kevin l'a dit moi je l'ai vu euh, aujourd'hui euh, autant la haine, je trouve ça un peu oppressant certains passages, autant les misérables putain ça te prend, et c'est hyper oppressant comme euh, comme film quoi moi je, je hyper tendu à, à la fin quoi tu dis ouah wow donc effectivement faut le voir moi j'ai parlé d'un roman euh, c'est la série du capitaine Servas de Minier et le roman c'est Sœur et donc, on va suivre là le héros. Donc, il n'est pas capitaine. Il commence dans sa carrière de flic dans les années 90. Ouais. Et donc, il y a une... On va re vraiment retrouver son équipe encadrante. Comme on a dans la haine, là, le jeune flic qui va... On va lui apprendre à taper sur les autres sans aller trop loin. C'est vraiment très bien écrit dans le bouquin. Et ça fait vraiment écho à ça et lui comment il va évoluer pour justement ne pas répéter ces choses-là et sortir de ces violences-là.
0: Bon je vais faire euh, merci pour ton partage. Euh, je vais faire un peu mon Julien. Je vais partager deux choses <rire> euh, très rapidement euh, pour voir un peu euh, le côté euh, euh, parce que encore une fois je dis pas que tous les flics sont méchants et tous les mecs de banlieue sont des anges. Il euh, y a des pourris dans les deux sens. Il y a des mecs bien dans les deux sens ou des nanas. Euh, un film qui dépeint assez bien ça, c'est euh, Training Day avec Denzel Washington euh, qui permet de voir un côté un peu flic, sombre comme quoi c'est pas que des anges. Mais j'ai surtout envie de vous parler d'un album qui, euh, qui a été finalement l'album qui a popularisé le, le rap qui a rendu ça euh, euh, acceptable avec une victoire de la musique. C'est l'école du micro d'argent euh, d'AYAM et notamment la dernière chanson qui est un bijou qui s'appelle Demain c'est loin et je vous laisserai regarder. Tu voulais dire quelque chose bah, du
1: coup euh, j'avais envie de rajouter deux références, j'ai le droit. ah oh, <rire> on à 1h26, est déjà 1h26 c'est trop.
0: Super rapide. Vas-y. Euh, juste pour pas casser du sucre tout le temps sur la police, ça
1: peut être bien de regarder Police avec euh, Joey Star.
0: Et avec, réalisé, réalisé par Mathieu Kassovitz en plus je crois.
1: Euh, non, non, non. Je
0: non Non, Police, okay. histoire. Et ensuite il faut regarder Taxi Driver quand même. Ah la base, la base. En tout cas merci à tous pour votre participation, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, c'était euh, l'épisode de "Fallait pas croquer la bob, l'épisode de rentrer en live on espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez bien sûr euh, vous abonner sur vos plateformes de streaming habituelles et si possible mettre une note positive à, à notre épisode pour que ça puisse partager à l'ensemble de la communauté euh, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram pour suivre toute notre actualité et commenter partager euh, vos idées et partager ses réflexions sur un thème qui est vachement touchy vachement compliqué et n'oubliez pas encore une chose hein. on n'a pas euh, vocation à, à donner des leçons c'est juste une discussion de comptoir on a dit certainement des conneries on n'a certainement pas dit tout ce qu'on voulait dire mais on fait ça avec la bonne attention et la bonne volonté merci à tous et bonne soirée ou journée ou après-midi comme vous voulez ciao ciao
3: bye bye salut,
2: salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao